0: rarement vu un mec aussi sympa que Jackie Chan. Il a une trugne envie d'aller voir un vrai avec lui. Et en plus de ça, le mec, il sait tout faire. Il est acteur, cascadeur, chanteur. Ah, Il m'énerve Jackie Chan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui devient, revient sur sa carrière Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, pour m'accompagner, l'homme aux 10 000 mots minutes, Greg. <rire> Bonjour Greg, comment vas-tu
1: Super bien, méga bien, méga bien. Ouais.
0: Je t'ai fait un kiff aujourd'hui. Ouais, carrément,
1: carrément, carrément, exactement.
0: Carrément, on a choisi quelqu'un que tu aimais beaucoup, oh là là là. on va en parler un tout petit peu plus tard, mais d'abord on va présenter notre invité, oui. parce que ça fait plaisir de l'avoir, parce que c'est un honneur, c'est Marvin Montez, rédacteur cinéma, créateur de podcast Final Cut et Hcast. Oui. Bonjour Marvin, comment vas-tu
2: ah, Salut à tous les deux, bah, j'espère que, que, que tout le monde va bien.
0: Tout le monde a l'heure de bien aller
2: bah, écoute, ouais, écoute, super! Mieux, et puis bah, bah, merci, merci de m'accueillir merci de déjà. Et
0: ben, bah, peux-tu nous dire pourquoi on t'a invité? De qui on va parler aujourd'hui?
2: On va parler de Jackie Chan.
0: Évidemment. Ah oui! Euh,
2: vous La pouvez entendre qu que, que Greg allez.
0: est heureux. <rire> Une fois l'année, on lui fera plaisir. Ouais, c'est ça. Donc on a pris euh, Jackie Chan maintenant. Exact. Et on prendra euh, ses autres idoles les prochaines fois. Par exemple, Barbara Streisand. <rire> ah <oui. rire> Je serais peut-être pas là. Hein. <rire> non, 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 non on, on a pris bien plus gros pour, pour l'épisode Barbara Streisand, ne t'inquiète pas. <rire> euh, Jackie Chan, donc euh, Greg, pourquoi est-ce qu'on a choisi Jackie Chan Dis-moi.
1: Pourquoi on a choisi Jackie Tout simplement parce que déjà je l'aime bien, et puis je t'ai un peu forcé la main quand même.
0: Hein. <rire> Désolé. Hein. Euh, le, le, le couteau, c'était pas <rire>
1: Non, pourquoi on l'a choisi Parce que je pense que c'est l'un des acteurs, peut-être peut-être pas le, mais l'un des acteurs les plus euh, actuellement les plus représentatifs euh, de l'univers cinématographique asiatique, même si c'est pas le seul, attention, hein, euh, loin de là, mais en tout cas, je pense que c'est l'un des plus connus en Europe, en Amérique et en Asie pour tout le travail qu'il a apporté aussi, euh, donc, et puis moi, j'aime bien, donc je pense que c'était aussi pour ça, et puis on voilà, quand on a fait... Euh, Steven Seagal, euh, euh, quand on a fait Nicolas Cage euh, euh, on, on se doit de faire Jackie Chan enfin je suis désolé mais c'est obligatoire
0: Évidemment évidemment donc Jackie Chan il est né le 7 avril 1954 à Hong Kong euh, il s'est fait mal un peu partout dans sa vie mais il a surtout <rire> fait mal à quelqu'un en naissant euh, je pense Marvin Alors, explique nous ouais, un peu il est sa naissance légende, on
2: n'est pas sûr exactement C'est-à-dire que oui quand il était enfant sa mère le surnommait pas pao, pao. Euh, cannonball ou boulet de canon en français si on veut euh, ça veut dire, euh, ouais voilà, boulet de canon c'était rapport à sa taille, a priori ou à son comportement en fait, on n'est pas bien sûr parce que la légende voudrait qu'il soit né à je crois 5 kg 4, ou 4 kg, voilà ça dépend des versions, <rire> il peut poser effectivement un préjudice <rire> ça peut être 2 kg de moins que Greg <rire> Donc oui, effectivement, ça peut être, ça, ça, ça peut être un petit souci, oui. Donc, euh, donc voilà. Et le, le surnom, c'était donc Pao Pao alias Boulet de canon. Donc on ne sait pas vraiment. si C'est vraiment rapport à sa taille. Voilà, on, je pense qu'on sera, ne on sera jamais assez, assez intime pour le savoir. Euh, ou par rapport à son comportement, puisque il était connu pour être un enfant euh, extrêmement turbulent. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, en parlant de son comportement, il a eu des grosses difficultés à l'école.
2: Ouais, ouais, ouais. Il a eu pas mal de soucis. C'était un élève, euh, alors, assez turbulent. Encore une fois, il a eu droit qu'à un an d'école traditionnelle, oui. en fait. Apparemment, ça se passait tellement mal que euh, ses parents, son père, avant tout, ont décidé de le, donc de le placer dans une espèce d'institution euh, plutôt sévère, on pourrait dire. Euh, on, en, on entend souvent dire que, que Jackie Chan a fait ses études euh, à l'Opéra de Pékin. Ce n'est pas tout à fait ça. Et il a fait ses études à China Drama Academy, qui était une académie qui était à, donc, euh, basée à Hong Kong, hein, là où il, a, où il est né et où il a grandi, et qui était une... Euh, une espèce d'antenne non officielle, on va dire, de l'Opéra de Pékin, enfin, qui servait à produire des jeunes talents qui étaient destinés à se produire euh, au théâtre. Voilà, quoi. Donc, ce n'était pas l'Opéra de Pékin, c'était la China Drama Academy, pardon, qui s'était bien située à Hong Kong.
0: Voilà. Ouais, une école où, euh, où la légende raconte que les parents signaient une décharge euh, si leur enfant mourait. À <rire> Et attends, je des, crois que le prof, prof était même
1: autorisé à le battre. Enfin, c'était très dur, en fait. Hein. L'éducation qu'il a ouais, eue, là, ça l'a que... vraiment donné une, une gifle, parce que c'était, comme tu disais, un, un enfant turbulent, un peu hyperactif, mm -hmm. et euh, ça lui a donné une gifle to totale, et en fait, lui-même, dans les interviews, dans ses biographies, il en parle, parce qu'il dit que s'il n'avait pas fait ça, il ne serait pas devenu ce qu'il est actuellement, je pense, hein, hein Marvin
2: Ouais, il y a un truc assez, assez ambivalent là-dessus, en fait, c'est que, euh, que quand son père l'emmène visiter, euh, il rencontre alors le, son, ce fameux maître, Hein, euh, qui s'appelait Maître Yoon d'ailleurs, et euh, bon, on a l'impression que tout le monde s'appelle Yoon hein, c'est un nom qui va ressortir beaucoup <rire> dans films, je pense. Mais, euh, <rire> non de France, mais c'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de gens... Euh, on va ah, en c vrai en plus, mais, euh, les acteurs et tout. Il y a un sentiment assez ambivalent parce qu'il est très content d'y aller au début, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en, en accord avec ses aspirations à lui, mais euh, il ne se rend pas compte qu'il euh, qu signe un contrat de 10 ans, et c'est presque un contrat de propriété, c'est-à-dire que quand on signe à Children Drama Academy pour ses enfants... Bah, comme euh, Chris le disait, on signe euh, cette fameuse décharge qui peut autoriser éventuellement le maître en cas de problème disciplinaire à battre euh, son élève à mort, ce qui peut effectivement poser des problèmes. <rire> euh, mais bon, c'est un autre temps. C'est un peu sévère mais juste. Oui, voilà, <rire> sévère mais juste. Mais voilà, il faut s'attendre à euh, y passer au moins 10 ans. On signe un contrat d'exclusivité, en fait, avec cette école-là. Et oui, comme je disais, il y a un sentiment assez ambivalent parce que c'est ce qui a forgé, alors effectivement, ses capacités artistiques, parce que là-bas, il apprend euh, bah déjà les arts martiaux, euh, l'art de la comédie, l'art dramatique, aussi la chanson, hein, parce qu'on en reparlera peut-être, mais il a aussi une bonne carrière. Ah là de chanteau, là là, là là,
1: puis alors les musiques des films, c'est lui qui... J'écoute ça tous les matins.
2: <rire> oui, bah, je comprends. <rire> Et euh, c'est aussi ce qui a forgé son caractère, puisque avant tout, Jackie Chan, euh, on, on le connaît en tant qu'espèce de trompe-la-mort, euh, on va dire incorrigible, c'est aussi quelqu'un qui s'est forgé dans la, dans la difficulté, dans l'adversité. Et ça vient vraiment de là. Et je pense que ce qui est le de plus marquant dans son passage dans, dans, dans l'Académie, en fait, c'est les relations qu'il va commencer à nouer très jeune. Parce qu'avec euh, ses camarades, il forment un espèce de petit groupe qui s'appelle les Sept Petites Fortunes. Donc, euh, ils se produiront un petit peu au théâtre. Mais c'est surtout un, un groupe dans le groupe, on va dire, qui s'appelle les Trois Dragons. Les les trois dragons. Ah là là, les euh, Trois Dragons, ils sont énormes, ceux-là. Les ils Trois sont Dragons, c'est la classe. Avec donc euh, Yuan Biao, ah, qui est là, un acteur hein, hein. très connu de cinéma hongkongais. Voilà, c'est le, le premier rôle, par exemple, de Zhu, hein, de Chagak. Ouais. Il y a aussi un grand acteur de kung-fu comedy et éventuellement euh, celui qu'on présente plus trop qui est Sammo oh voilà, voilà, qui, euh, qui était un, qu un peu le grand frère de oh l'académie et qui est celui qui, qui est sorti en premier de l'académie et qui a introduit ses camarades dans le milieu du cinéma. Puisque ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant qu'ils étaient tous à l'académie, bah, le théâtre, tout bêtement, ça commence à se casser la gueule. Le cinéma commençait à vraiment percer à Hong Kong euh, dans les années euh, 60. C'est un peu la deuxième vague du cinéma hongkongais. Ça commence dans les années 60 vraiment à se développer. Et donc, quand ils ont commencé à sortir de l'académie, ben voilà, c'était l'endroit où il fallait être, c'était le septième quoi. Ouais, carrément. Mais pourtant, au
0: début, il a eu du mal, Jackie, dans le cinéma. Donc, au début, c'était des, des, des petits rôles. Il s'est même retrouvé dans, dans un film pour adultes, où il se retrouve un peu tout nu.
2: <rire> oui, d'ailleurs, c'est son seul rôle hein, où, il est, où il est dénudé, où il y a une scène d'amour, puisque c'est vrai que Jackie Chan, on pourrait le considérer presque comme un acteur à asexué on va dire, alors peut-être est-ce un traumatisme hein, par rapport à cette, euh, cette première scène mais oui, oui c'est arrivé une seule fois mais lui il a surtout commencé bah, grâce à Sam Wong, justement qui en sortant euh, a commencé à, à promettre en fait, à ses ex-camarades que bon moi je vais rentrer dans l'industrie du cinéma je vous promets que je vous, y, je vous introduirai ouais. et donc il a surtout connu pour être un, un espèce de figurant un cascadeur, ses premières aspirations c'était vraiment d'être un cascadeur euh, voire un directeur de, de combat comme on dit en Hong Kong et ouais, on peut le voir, bah voilà, tout bêtement euh, dans, dans, dans deux films euh, avec Bruce Lee qui sont bah, Fist of Fury, quoi, la Fureur de l'homme, ouais. et, euh, et Opération Dragon. Le fameux. Oui. Ouais. Ouais, deux sacrés roussets, hein, d'ailleurs. Oui.
0: Ouais, il se fait tuer par Bruce Lee. Euh, clairement. Ouais. Il se ouais, fait ouais, ouais, casser petit, le cou par, par ça, ouais. Bruce. Lee. <rire> très peu de monde qui le savent. Euh, à quel moment vous avez découvert Jackie Chan Moi, pour euh, personnellement, ça a été à euh, une VHS qui traînait chez moi, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était le marin des mers de Chine. Oh là là. Et quand je l'ai regardé, je me suis pris une claque monumentale. C'était dingue, je n'avais jamais vu ça euh, dans un film. Les cascades euh, mélangées à l'humour, mélangées à tout. Mais ce,
1: ce, film, ce film est génial. On, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi je le trouve génial, ce film.
0: Ah ben on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite. C'est un film de 1983. Euh, qui a été réalisé par Jackie Chan.
2: Alors ouais, ouais, c'est l'histoire est un peu un peu plus nébuleuse. Quoi. Oui. Euh, ouais, voilà. Bah après, peut-être peut que tu vas. Ah parler non non, mais je, je, je t'en prie. Je hein,
1: Moi, j'allais pas revenir vraiment sur le sur sur l'histoire, etc. En fait, j'allais revenir sur les scènes de combat qui sont juste exceptionnelles. Mmh. On voit que la, la chorégraphie, parce que faut savoir que Jackie Chan, non seulement effectivement il est acteur, il a été plus tard producteur, réalisateur aussi, comme tu le dis dans la réalisation de, de la Marine des Mers de Chine, Police Story, etc. Mais c'est aussi euh, le directeur de la chorégraphie. Et c'est lui, dans beaucoup de films plus tard qu'on verra dans les, dans les années 90 dans le cinéma américain, c'est lui qui fait les chorégraphies de combat. Il prend même la caméra parce qu'il estime que le réalisateur, ce qui était peut-être vrai, euh, ne savait pas filmer en fait, le combat. D'ailleurs, pour ça, il va y avoir une espèce de, 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 comment, de débat parce qu'il dit, euh, voilà, vous en Amérique, euh, vous voulez trop montrer le... Euh, hein Marvin, hein, c'est ça, hein, il voulait trop montrer le, 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 comment, le, le, le fait de, de faire des combats, etc., alors qu'en fait, vous ne savez pas les filmer. Le montage, voilà, en fait. c'est un très voilà, de montage. Quoi. Exactement.
2: Mais euh, en, fait, en fait, le, le truc, c'est que dans la tradition, enfin, dans l'histoire du cinéma hongkongais, ce qu'on appelle le directeur de on appelle ça un directeur de combat. On a tendance à simplifier et à appeler ça chorégraphe, par exemple, ouais. en Occident. Ce qui n'est pas tout à fait ça. Quoi. Les, les plus connus, c'est ce les mecs genre uh, Yoon woo Ping. Oui, Simon bah Oung euh, voilà, aussi, il y a une grosse grosse carrière de directeur de et combat. Il faut savoir qu'un directeur de combat ou un chorégraphe, comme vous voulez, dans le cinéma hongkongais, ça s'apparenterait ça plus en Occident à ce qu'on appellerait un réalisateur de seconde équipe. C'est-à-dire que hormis les chorégraphies, c'est aussi quelqu'un qui, comme tu disais, prend la caméra. Voilà, Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans le cinéma de Hong Kong, qui prend la caméra, qui positionne les caméras, qui euh, participe au montage, même parfois à l'élaboration de la photo. C'est vraiment quelqu'un qui a totalement la main mise sur les scènes d'action. Oui, et, euh, complètement. Ouais, comme tu le disais, c'est quelque chose... Et, et en fait, l'histoire du marin des mers de Chine, juste pour revenir sur la gestation qui est un peu... Euh, euh, voilà, On ne sait pas, pas tant de choses que ça, parce que c'est vrai qu'au final, on, on garde Jackie Chan comme... Euh, comme seul réalisateur crédité. Mais alors Ce qui s'est passé, c'est qu'il le... bah, n'était pas du tout réalisateur dessus à la base. C'était un... un des réalisateurs de la Golden Arvèche. Désolé, le nom m'échappe là sur le moment. Mais Mais euh, c'est pour, de... pour ça qu'on l'a invité, ça. Tout à fait. Le, le nom m'échappe sur le moment et il s'est fait débarquer euh, assez vite parce que euh, problème, de... Pro... problème de rentabilité, disons que ça n'allait pas assez vite. Et donc, on envoie à ce moment-là Sam qui n'était pas encore prévu hein, pour avoir un rôle dans le film, pour un petit peu chapeauter le projet euh, Samoung finalement il veut pas reprendre la caméra totalement, il gardera un rôle dans le film et c'est finalement Jackie Chan qui est crédité, mais c'est un de ses films on ne sait pas vraiment ce qui reste de qui quoi, c'est à dire on ne sait pas qui est véritablement réalisateur, qui a tourné quelle scène, qui a écrit quelle scène, parce qu'on a tendance aussi à créditer Jackie Chan en tant que scénariste. Alors qu'on sait par exemple que le pitch de base, le, la temporalité l'époque choisie, ça venait complètement du premier scénariste et même pas de Jackie Chan. Quoi. Donc voilà, c'est un, un projet un peu nébuleux. On oui, surtout, surtout, surtout quand, quand la... on sait effectivement, comme tu dis, les pépites qui se trouvent
1: dans ce film. Moi, j'adore ce film parce qu'on mmh. on on parlait de, de, de les, 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 voilà, les trois dragons. Enfin, je veux dire, on, on a un film mmh. avec les trois... Les trois, gros, Biao, aussi, ouais. les trois plus gros, exactement. Les trois plus gros en ce temps-là, en tout cas les, les plus jeunes, c'était l'avenir en fait. C'est Sam Hung, Jackie Chan et Yuen Biao. Enfin, je veux dire, tu fais un film comme ça, mais le film ne peut que être génial. Enfin, je suis désolé, mais je veux dire, à un moment donné, il faut, il faut dire ce qui est. Et là, quand on regarde ce film, tu l'as dit, Chris, euh, toi, tu t'es pris une claque. Alors, moi, ce n'est pas le premier film que j'ai vu, mais en revanche, dans, parmi sa, sa filmographie des années 70-80, c'est le premier que j'ai vu dans ceux-là. Mais ce n'est pas le premier film avec Jackie Chan. Et euh, celui-là, je me suis dit, bon, allez, le cinéma asiatique de ce temps-là, c'est peut-être pas... Enfin, j'avais quand même un petit préjugé parce que je savais pas... Enfin, je veux dire, j'avais quand même vu des extraits de films, etc. Et pourtant, j'étais jeune. Hein. Et, euh, et là... Je regarde ce film, mais je me suis pris tellement une claque que finalement, limite, les autres films que j'ai vus autour, genre la hyène intrépide, euh, euh, le, 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 mm -hmm. le point de la vengeance, la nouvelle fureur de vaincre, euh, etc., etc., en fait, m'ont paru un peu fade à côté de celui-là. Parce que celui-là, en fait, il y a, comme on l'a dit, il y a les trois dragons, et le film, est, au niveau des cascades, il est juste exceptionnel. D'ailleurs, il y a une cascade qui a fait écouter la vie à Jackie Chan. On, on en parle, hein, Marvin. C'est
2: vrai, on cette fameuse, euh, cette fameuse cascade. En fait, ce qui, ce qui est sympa dans le. Ce qui est vraiment très très bien dans le Marin des Mers de c'est que. Euh, faut savoir qu'on que ne l'a pas trop dit, mais Jackie Chan, il a un arc de carrière assez difficile au début. C'est-à-dire que voilà, après la mort de Bruce Lee, on a tenté d'en faire une espèce de successeur. Donc, justement, compliqué, hein. très compliqué, ring, parce qu'il n'assumait même pas d'ailleurs. On l'a forcé, hein. Non, il n'assumait pas du tout. Les, les techniciens se moquaient de lui, ils disaient qu'il avait un gros nez, enfin, c'était <rire> C'était terrible, quoi. Et. Euh, et en fait, il a fini par cultiver sa différence. Et ce qui est justement euh, important, c'est que Le Marin des Mers de Chine, euh, ça arrive peu de temps, après, euh, deux ou trois ans après sa première tentative de percée américaine, qui euh, n'aura vraiment pas marché. Hein, euh, voilà, il a fait le chinois et l'équipé du Cannonball, qui sont, euh, où il joue un japonais d'ailleurs. Oui euh,
0: C'est vrai euh, oui, oui, C'est vrai, vrai. Mais,
2: euh, Et du coup, Le Marin des Mers de Chine, c'est un film qui est vraiment fait euh, après Dragon Lord, je crois qu'il y a Dragon Lord un peu avant, mais qui est vraiment fait en réaction à sa frustration. Quoi. Et là, il met tout dedans. C'est-à-dire que son vrai qu'on va définir comme étant euh, son style de prédilection, qui est évidemment le fameux kung fu comédie, quoi, ou comédie. Oui, kung fu, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, la quintessence de ça, l'origine vraiment de tout ce phénomène-là, c'est un petit peu le marin des mers de Chine. C'est-à-dire qu'il a tout mis dedans. En plus de ses euh, influences, on va dire voilà, opératique, dramatique, tout ce qu'il avait appris à la China Drama Academy, il met aussi. Ce que lui préfère au cinéma et ce que Jackie Chan préfère au cinéma, c'est les grands artistes du muet, c'est évidemment Buster Keaton. Ouais, c'est vraiment du Buster oh là là Keaton quand là, là, quand bah on le C'est le... 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 la scène du vélo, par exemple, dans les ruelles. Ça, c'est bien, bien sûr. sûr. C'est évident. Et il y a euh, le ouais, ouais, ah, Charlie oui. Chaplin et Harold Oui, Lump. oui, ah bah oui c'est un peu son... Évidemment. Presque son maître à penser quoi, dans ce qu'il aime le plus dans le cinéma muet. — Harold il avait une théorie qu'il appelait le gag visuel, le gag réel, pardon. — Le gag réel. — Le gag réel, c'est euh, bah, exactement ce que Jackie Chan a repris. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, euh, même si on se casse la gueule, on se fait vraiment mal, ben, on la garde. Voilà, euh, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit tel, que, tel quel. Et le, dans, dans un film d'Harold Lloyd qui s'appelle « Monte là-dessus », eh ben, il fait une chute d'une grande tour de l'horloge qui est complètement citée, qui est reprise à 100% dans, dans « Le marin des mers de Chine euh, ». Où là, bon, par contre, euh, il, a vraiment, il a vraiment failli se tuer. C'est une des premières fois où vraiment il met sa vie en danger. C'est-à-dire qu'il est, ouais, est perché sur une pique en hauteur au-dessus d'une place. Ouais, quoi. Ouais. Et, Donc, euh, 14 mètres, je crois. 14, 14 mètres Putain, il mais c'est chaud en, en tissu pour euh, qu'il sépare du sol. Euh, et en fait, il se laisse tomber. Il passe à travers trois parapets. Et puis sa tête s'enfonce dans le sol. Euh, il l'a fait deux fois. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. C'est que le, cas pire, cas le pire, c'est qu'une
1: fois, fois, ça n'a pas suffi. Il l'a fait deux fois. Non. Et en fait, il y a un truc, justement, a justement là, sur ça, il y a un truc qui est incroyable. C'est typiquement du cinéma euh, euh, asiatique. C'est qu'en en fait, y a il se passe exactement la même chose Dans le, le, la scène finale de Police Story Où il, il est, il, en fait, il saute mmh. sur une, sur une, une rambarde sur une Qui descend jusqu'en bas euh, de, de, Ils sont dans un, dans un supermarché, bref Et en fait, il, il saute plusieurs fois Sauf qu'en fait, les, les caméras en fait, Donc on, on voit, c'est comme dans Marin de mer de, Marin de, mer de Chine Il saute une fois Donc on prend, voilà, on a, on a le plan, etc Et en fait, il nous remontre exactement la même scène sauf qu'en fait enfin le même plan pardon sauf qu'en fait c'est pas le même il l'a refait et on voit d'ailleurs qu'il tombe il, refait, il tombe toi. différemment mais ça c'est typiquement ouais. asiatique en sachant
2: qu'il met des mois je crois qu'il met des semaines ou des jours je sais plus à réussir à la faire parce que parce que même pour lui c'était compliqué c'est-à-dire qu'il était en haut de cette tour là et il s'accrochait à cette pique et il n'arrivait pas à se laisser aller, parce que bon, 14 mètres quand même. Bah, oh, <rire> c'est là justement, c'est est là qu'est la porte de Samoum, qui était là, qui était un petit peu assistant réel, réel, on ne sait pas trop, et qui lui a dit au bout d'un moment, bon, bah, les gens qui te rattrapent au haut de la tour, ils vont redescendre, tu vas t'accrocher, et puis tu vas, au bout d'un moment, tu vas voir, de toute façon, tu n'auras pas le choix, tu vas te ouais. Et donc ce qu'on voit dans le film, où vraiment, il n'en peut plus. Bah, c'est vrai quoi, il tombe vraiment, à ce moment-là, il ne peut plus, et je crois qu'il crie je meurs, il le dit dans son bouquin, il crie je meurs, et il se laisse tomber. Ouais, ouais. Et après finalement, il décide de remonter, il la refait. Et même pour la petite histoire, c'est une cascade qui a été faite trois fois, parce qu'il y a un de ses cascadeurs, il y a une équipe qui s'appelle la Jackie Chadstone Team. Ouais. Donc qui est aussi son équipe de cascade. les mecs qui font des cascades aussi autour de lui, euh, parce que la légende dit qu'il n'est jamais doublé, alors c'est pas tout à fait vrai, il y a deux, trois fois où il est doublé. Et, euh, et là, en fait, il y a un de ses cascadeurs qui a aussi tenté le coup, quoi. Il l'a tourné, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'image. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais c'est connu que elle a été faite trois fois en tout cas quoi et donc il y a un, un de ces cascadeurs qui l'a fait qui est manifestement encore vivant aujourd'hui donc euh, quelque part ça se passe pas trop mal ouais. donc euh, ouais, c'est la première fois où vraiment vraiment il met sa vie en danger et le pire c'est que derrière ça va être l'escalade quoi ça ça va pas s'arrêter enfin il va aller de plus en plus loin et, euh, et puis bon bah voilà, il va frôler ah oui bah, bien je, évidemment je ne sais combien ouais. de
0: fois donc c'est un grand film qu'il a fait euh, découvrir euh, tout enfin, plein de gens ont découvert Jackie Chan, grâce à ça, ça ah carrément et en 1985 il réalise un autre film Bon, je le dis, sauf si Marvin me rattrape en me disant que c'est encore un projet nébuleux. Mais là, je pense que c'est lui qui l'a réalisé, c'est Polystory. <rire> oui,
1: oui, oui. Euh,
0: oui. Qu'il a réalisé euh, un peu parce, justement pour euh, contrer tout ce qu'il avait détesté aux états unis Oh là pour là Pour dire voilà comment on doit être un film policier.
2: Ben, ça arrive Très... après son deuxième passage. Oui, en fait. tout à fait. Oui, c'était après Chinois.
0: Le Chinois, c'est ça
2: non, alors, euh, le chinois, c'est avant le marin des mers de Chine. Ok, pardon. Et, et, et Polystory, c'est après le retour, voilà, du, le chinois. retour le du chinois. chinois ouais. <rire> ouais, voilà, le retour du chinois, voilà. Forcément, ouais. Et ça s'appelait The Protector euh, aux états unis Oui, rien à voir d'ailleurs, le coup, titre, euh, hein. qui, rien à voir. Qui tentait de surfer, ouais, sur la, une espèce de vague histoudienne, un peu Inspector Harry, mais ça marchait pas du tout, enfin, c'était évident qu'il allait pas pouvoir s'épanouir. Et puis, bon, comme, euh, comme Greg le disait tout à l'heure, ils ont, ils ont un mode de fonctionnement à Hong Kong qui, qui est tellement différent de... de le système de production humudien que ça peut jamais marcher enfin voilà
0: il en ben y avait surtout le fait qu'il ne parlait pas anglais et qu'il parlait Déjà. phonétiquement et que même les autres acteurs ne comprenaient pas ce qu'il disait et lui ne comprenait pas ce que disaient les autres donc il était très malheureux là-bas effectivement euh, il était compliqué. malheureux en
2: plus de ça il n'avait pas les libertés qu'il avait dans les scènes d'action euh, par exemple à Hong Kong puis il était complètement perdu sur les plateaux dans son dernier bouquin il dit que qu'à Hong Kong le... Disons qu'ils ont, malgré le fait qu'ils aient grandi dans une espèce d'enclave capitaliste euh, en Asie, ils ont quand même un héritage euh, ils ont quand même un héritage asiatique. quoi. C'est-à-dire que, en fait, sur les tournages hongkongais, un acteur, il peut aussi servir de technicien-lumière, si on veut. S'il y a un problème sur une lumière, n'importe qui va filer un coup de main et tout. Et déjà, il disait qu'il s'est retrouvé extrêmement embêté quand il est arrivé, qu'il voyait que tout le monde avait un rôle défini, qu'il devait attendre son tour pour aller jouer, qu'il allait aider personne. Enfin, il était vraiment complètement paumé, quoi. Puis bon, les scènes d'action... Euh, les scènes d'action qui tournaient lui plaisaient pas du tout. Euh, il ne pouvait pas faire vraiment ses cascades lui-même parce que les assurances derrière étaient en train de dire « Bon, quand même, si l'acteur se tue, c'est dommage pour la promo, euh, ce, ce genre de truc. » Donc, euh, ouais, là, c'est pareil, Polystory, il revient et euh, il, il dit... Euh, moi j'ai envie de faire mon film policier j'ai envie de vous montrer comment on fait un film policier chez nous en résumé police story donc quelque part heureusement qu'il y a le retour du chinois euh, pour ramener ça derrière quoi
0: exactement Greg tu peux nous raconter le pitch de police ah bah story oui, pour les bah gens bien, avec grand vu. plaisir
1: en fait c'est quand même l'histoire d'une opération de police à Hong Kong c'est police story c'est l'histoire d'une de la police en fait et d'ailleurs on verra que la saga parce que c'est une saga, il hein, y en a eu 6 de films euh, des police story alors il y a eu un, une espèce de spin-off euh, Supercop 2 qui appartient à la saga... P... Bah en fait, il y en a... Oui
2: il y en a deux qui sont liés, c'est les deux. Voilà. Premiers, et après ils sont un peu indépendants. Voilà. Bah d'ailleurs il bah, y a le Police Story 3 Cop, hein, quand même. Un
1: hein, Police de... Story 3 de... Super Cop avec Michel Yao. Lui ouais. il a été baptisé Police Story 3. Après il y a le Super Cop 2, mais qui est en fait ouais. la suite avec Michel Yao dans laquelle Jackie Chan fait juste une apparition. Et après il y a le, le Police Story 4, mais en fait qui est le cinquième de la de la entre guillemets saga, euh, qui est en fait contre-attaque. En fait il a été rebaptisé Police Story 4 dans certains ouais, pays, est qui est un assez bon film d'ailleurs. Enfin moi je l'ai bien aimé. Euh, c'est pas exceptionnel mais moi j'ai bien aimé et, et après il y a eu le new police story et le dernier police story lockdown alors là on voit toute la déchéance ça, ça la déchéance totale c est, c est un rôle très sombre très dramatique enfin ouais, oui c'est ça et moi et moi personnellement j'adore ce rôle dramatique enfin, on en aura l'occasion d'en reparler mais, après, mais juste 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 après, une chose ju euh, juste une oui, chose pardon euh, pour revenir au, au pitch bah, c'est tout simplement l'histoire de la de la d'un trafic de drogue en fait hein. euh, il réussit à, ouais. à il réussit en fait, à arrêter un baron de la drogue, trafiquant un groupe criminel, en fait. Hein. Il l'arrête et l'avocat réussit à le défendre et les charges qui, qui pèsent sur lui sont abandonnées. Ça met hors de lui euh, euh, Jackie Chan, donc il s'appelle Kakui dans le, dans le film. Et donc il va tout faire pour remettre en prison. Ce, euh, euh, comment ce, euh, ce trafiquant de drogue, jusqu'à même, parce que c'est devenu une espèce de modèle, hein, waouh, il a arrêté le trafiquant de drogue. Donc il, il, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils font des photos de lui, euh, euh, il devient le policier de la ville, quoi, en fait. C'est ça qui est très drôle, est ça. en fait. Hein, c'est un participe un participe un peu, un, oui. un peu de l'humour euh, dans les films asiatiques, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, qui n'est pas du tout la même chose que dans, les, dans les films américains. Et en fait, ils le mettent complètement en avant, et finalement, à la fin du film, il, se, il est il est complètement désemparé il est il est il fait même plus partie de la police il prend en otage son son propre euh, euh, chef euh, enfin c'est voilà' ah, tout ça, ça ouais. en fait il fait tout pour arrêter ce, ce, ce trafic en drogue voilà ça c'est un peu l'histoire
2: bah ouais et puis euh, police story bah, en fait tu as parlé tout à l'heure du fait que plus la, la saga avance et plus elle devient sombre Ah mais largement dramatique. mais euh... Polystory, à l'origine, en fait, si tu regardes un petit peu, c'est déjà quelque chose qui tend un peu à durcir le ton pour Jackie Chan, quoi. C'est-à-dire que si tu compares ça à, je sais pas, moi, Mister Dynamite, par exemple, ou Opération Condor, ce genre de truc, c'est quand même quelque chose qui, malgré les blagues, on va dire, l'humour un peu vraiment, purement cantonné, quoi, un peu potache, un peu mmh. comique visuel, ouais, quoi, ouais. eh ben... Ça tend à sur le ton, à parler d'histoires euh, sérieuses avec des prises d'otages, avec euh, quasiment du terrorisme. Oui, tout à fait. Hein ah bah, le, de dernier, le dernier, euh... c'est exactement
1: ça. Même l'avant-dernier, New
2: Carrément, Police et, Story, et, je et, dire, ils se font et, tous et, et tuer. Et de, quoi. La vraie, et de la vraie violence. Mais oui. Et en plus de ça, il fait un choix hyper marqué euh, dans l'intro du, du premier Police Story, qui est, je pense, pas un choix innocent, qui est de montrer un peu l'autre facette de Hong Kong. Parce qu'on a tendance à voir, dans le cinéma hongkongais, beaucoup ce qu'on appelle la skyline, avec des gros quartiers... Euh, donc les espèces de des quartiers d'affaires, voilà ce qu'on voit beaucoup dans par exemple infernal affaires, ce genre de truc. Et euh, en face, on montre aussi d'autres quartiers qui sont un peu entre les deux, type coloune, voilà, qui sont des quartiers hyper peuplés, oui. un peu grande barre HLM. Euh, souvent chez Choyar, quoi Time and Tide, ce genre de truc Et en fait, Jackie Chan, il a complètement pris le parti inverse, c'est de montrer un bidonville. Oui, parce y a un truc complètement. Pas beaucoup, Dès le début, d'ailleurs. Malgré le fait que ce. Soit... Ouais, carrément. C'est malgré le fait que ce soit une enclave capitaliste, et un endroit quand même très riche au milieu de l'Asie du Sud-Est. Et eh ben, il y, y a des vraies, il des vrais, euh, zones quelque part de pauvreté suprême, quoi. Et il commence son film là-dedans. Euh, donc, je pense pas que ce soit complètement innocent non plus, quoi. Il... C'est un vrai symbole de précarité, ces bidonvilles qui sont autour un petit peu comme ça du de, de l'espèce de luxe, quoi, de la... de la ville, quoi. Et donc, ouais, en tout est dur dans euh, dans Polystory, en fait, c'est une sorte de jeu de contraste qui est assez inhabituel, je pense, pour un public occidental parce que on sait que Polystory, quand on en entend parler, des fois c'est un film qui pose problème à certaines personnes parce que il a ce propos extrêmement dur, extrêmement, extrêmement violent par instant, quoi, qui est contrebalancé avec des scènes de slapstick, je type la scène avec les téléphones, voilà, si tu vois tu exactement parler, tout à là, fait, là, absolument qui, 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 qui tranche d'un ah, oui, tout... oui, oui, clairement, clairement,
0: ouais. et la scène des bidonvilles est incroyable.
2: La scène est dingue, la poursuite est, est folle,
0: ouais. C est, c est...
1: Elle, est, elle est magnifique, même dans la réalisation, euh, Chris, hein, on est d'accord avec mmh. la voiture
0: non, qui On ne sait pas combien elle a tué de figurants, <rire> mais, euh, <rire> va... parce, que parce que la voiture gens, qui y traverse y a, sous a, le bidonville...
2: Il y, euh... y, y, a, y a des cascades dans le film, justement, qui sont des, des foirades, en fait. Il euh, y a un mec qui tombe du bus ou qui se tape le bus, je ne sais plus, au début, ce n'était absolument mmh. pas prévu, mais ils ont fini par le parce que ça... Avait ah bah bien peur, sûr <rire> Et tu parles de mise en scène, mais c'est vrai que Police Story, c'est un des trucs les plus marquants, en fait, parce qu'on ne parle pas beaucoup du Jackie Chan réalisateur en général, mais en fait, il a un vrai talent de réalisateur. Mais il est hein, incroyable. Dis, et est dans ce film-là, euh, la
1: réalisation et le montage, parce que bon, ouais, ouais. un film bien réalisé, mais mal ouais. monté, ça ne sert à rien. La réalisation ah, et ouais, le carrément. montage euh, ensemble dans Police Story, mais c'est juste mais monstrueux. Moi, je, si tu veux, en fait, si tu veux, moi, ce film-là, ce film-là, film juste, moi, je, la première fois que je l'ai vu, j'ai ai bien aimé, ouais. mais je n'ai pas été frappé en fait, et c'est en le revoyant euh... avec mes yeux, on va dire, d'adulte, je pense qu'il y a aussi ça qui joue, hein, dire, surtout dans les films de Bien Jackie sûr, hein. Chan, enfin euh, avec Jackie Chan, euh, je me suis dit, mais, mais en fait, mais ce film est juste génial, enfin, il faut être honnête, ouais. dans la réalisation et le montage, il est, il est puissant.
2: Bah, il a un vrai talent de cadrage, en fait, euh, Jackie Chan, c'est ce fameux truc de narration environnementale, voilà, c'est un truc, par exemple, c'est une... Expression qu'on utilise beaucoup dans le jeu vidéo aujourd'hui, on parle de narration environnementale, c'est ce fait d'attirer ton œil vers quelque chose, tu sais, ouais. euh, que, sans, sans te le montrer de manière ostentatoire, mais euh, c'est là qu'il faut regarder. Quoi. Ouais, ouais. Et en fait, c'est complètement ça. Jackie Chan, c'est le principe de base de sa mise en scène, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc et lui, il va, il va amener ton regard, quoi, qu'il arrive vers la, le prochain environnement où va se dérouler l'action. On parlait beaucoup de ça, dans par exemple, Drunken Master, oui, Noe, au bas de mettre là, où il utilise vraiment ce truc-là, quoi. Tu as une baston dans une auberge et tu as le plan qui te suggère l'escalier suivant et ensuite on sait que ça va, ça va... se passer ouais, comme exactement. ça et ça mine de rien c'est un principe ouais. tout bête mais ça fonctionne, euh, ça fonctionne à mort quoi bah, tu parlais tout à l'heure de la scène du môle à la fin là euh, le, le luminaire tu le vois arriver au moins 10 plans. Avant, exactement tout à... tu derrière, sais qu'il va l'utiliser en fait tu le sais voilà. que ça va se tu finir sais que ça va être un peu le payeur exactement c'est énorme. Euh, voilà, mais en termes de, de cadrage de mise en scène de rythme Jackie kitchen c'est quand même un réalisateur solide quoi alors c'est pas effectivement je vais pas te dire que c'est le score 16 de Hong Kong si tu veux mais par contre en termes de, de mise en scène d'action il est il, il, il est vraiment solide. Ah oui. quoi. Et Story c'est un de ses meilleurs... Euh, et le 2 aussi est fou. Hein, oui, hein, oui, mais oui, Le, le premier Story est vraiment, vraiment un gros, gros gap en termes de mise en scène par rapport à, à Incroyable. ce qui se passait avant.
0: Bah, avec sa réelle un peu, un peu dynamique comme ça, on se demande s'il n'a pas influencé euh, pas mal de réalisateurs dont, dont John Woo, par exemple. Moi, j'ai vraiment cette idée-là, je retrouve un petit peu... Bon, pas du tout, il ne fait pas très ralentis, il ne fait, fait pas tout ça, mais euh, j'ai l'impression qu'il a un petit peu influencé euh, le cinéma hongkongais, il a changé le cinéma hongkongais euh, pendant ces années-là. Bah en tout cas ouais
2: il, il a il a apporté quelque chose qui venait aussi de son influence euh, typiquement occidentale en fait c'est à dire que voilà dont parlait tout à l'heure des, des, des grands artistes du muet c'est des films qu'il a énormément vus c'est des films qu'il a énormément disséqué et en fait Jackie Chan il filme ses scènes d'action comme si c'était des scènes de comédie ouais, c'est le fameux comédie kung-fu et c'est un des trucs les plus durs à faire au cinéma c'est quoi c'est le tempo comique quoi dire qu'il faut réussir à faire rire la personne au bon moment dire que ça aussi c'est pas qu'une histoire de blague et d'écriture c'est une histoire d'une histoire de montage une histoire de cadrage en fait tout est lié et c'est exactement ça qui se passe dans, dans en polystory, c'est à dire que voilà tout, tout doit être tout, tout doit être euh, réglé au minimum. Oui, oui, oui.
0: c'est du fois, time, euh, c'est
1: euh, du time code. Hein. Le time code il ouais, est, est énorme dans, dans ce film. film. Uniquement, ouais.
0: ah bah, carrément, et quelque chose quelque que j'adore chez Jackie Chan, c'est un peu à l'instar de John McClane, c'est à dire que c'est pas lui le plus fort.
2: Ah, mais carrément, jamais,
0: mais carrément, et... c'est
2: jamais lui le plus fort. Voilà, <rire> euh... il,
0: il, il se bat contre dix il personnes, temps. ils sont potentiellement tous aussi forts que lui, mais il est plus malin, il utilise tous les objets du décor donc ça n'a rien à voir avec von Damme, Bruce Lee ou quoi qui va un peu tabasser tout le monde facilement et qui ne saigne pas et qui ne transpire pas, Jackie Chan il ramasse, il souffre, il saigne mais c'est drôle à chaque fois c'est comme ça
1: qu'il
2: est devenu ce qu'il est en
1: fait exactement, ah ouais c'est ça c'est sa marque de fabrique c'est sa marque de fabrique comparé à Bruce Lee tu vois qui lui euh, voilà je veux dire euh, en plus il y a un peu ce, cette image un peu je pense aussi par rapport à Jackie Chan tu dis il se prend des coups euh, il est pas il est pas au centre tout le temps de la caméra il, des fois il se fait massacrer je pense notamment dans la fameuse scène dans Jackie dans le Bronx où il se fait massacrer à coups de bouteilles par des par des les gangs le gang du, du, du Bronx qui est d'ailleurs un, un film exceptionnel enfin je trouve bah, ça c'est mon avis personnel parce qu'il a pas été non plus hyper hyper parlé, apprécié mais euh, voilà mais euh, mais voilà il se fait massacrer et puis il y a aussi un le truc, on aura l'occasion d'en reparler. C'est ce qui fait aussi, tu le disais, Marvin, ce qui fait euh, euh, un peu le, le ce qu'il est aujourd'hui et sa marque de fabrique. Non seulement il se prend des coups, mais il, il endosse aussi le rôle non seulement de l'apprenti, puis du maître. C'est un truc qu'on n'a pas vu vraiment chez Bruce Lee, en fait, ou chez un autre acteur. Je mm -hmm. prends Bruce Lee parce ben que non. Bruce Lee c'est quand même très marquant hein, quand même. Euh, mais euh, mais voilà. Et c'est c'est pour ça que je trouve ça je trouve ça génial. Enfin, moi j'ai trouvé ça incroyable surtout euh, euh, ce, ce, cette marque de fabrique chez. Euh, on est d'accord. Hein
2: bah en fait euh, c'est ce qui ouais, comme tu disais c'est ce qui a fait de lui euh, ce qu'il a fini par devenir une entité indépendante on va dire de Bruce Lee quoi. parce qu'on se rappelle que Bruce Lee était infaillible Bruce Lee ne prenait pas de coups Bruce Lee était un rock il était très violent voilà c'est ça euh, ça rigolait pas quand même beaucoup hein, à part euh, éventuellement voilà on a un petit peu de scène un peu de comédie dans, euh, dans la fureur du dragon mais euh, mais Jackie Chan oui il a cultivé sa différence et il s'est construit en tant que combattant faillible euh, comme tu disais, il souffre, des fois il se fait mal lui-même en tapant quelqu'un. Il <rire> toujours la il même tombe. tête, il regarde son euh... poing, euh, ah, voilà, il il, il, il se viande et les ennemis en fait sont toujours supérieurs en nombre. Ah, c'est ce qu'on appelle outnumbered. Il est outnumbered, c'est-à-dire que bah, c'est 1 contre 47, je crois, dans Drunken Master 2. Tu vois oh, ouais. Donc, oui, c'est oui, ça. ça. Tu te souviens, c'est la, c est, c est, c est la, la scène dans l'auberge là ouais ouais oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont 47, je crois. Ou, ou si c'est pas plus, je sais plus trop. Peut-être 67, j'ai un doute, mais...
0: Ouais, j'ai entendu 47. Ouais, moi aussi, j'avais ouais. entendu
2: 47. Et, et... Ouais, ça doit être ça. Et, et comment... Euh... Et en fait, c'est comme ça qui qu est... qu justifie et qui développe cette espèce d'amour pour l'environnement, le, le, le décor, quoi. C'est-à-dire que comment on fait quand on est submergé par le nombre et qu'on euh, bah, qu n'a pas de, de moyen de s'en sortir, bah, c'est qu'on utilise toutes les armes en gros par destination qu'on a autour de nous. Quoi. Donc c'est euh, au début c'est tranquille hein, dans ces premiers films comme euh, le premier Drunken Master, c'est euh, bon on saute par-dessus une table et tout, bon voilà et ça va être exponentiel quoi. C'est-à-dire que voilà dans Polystory, Story on passe à travers des vitrines, <rire> on saute à travers des fenêtres d'immeubles, euh, on, bon on s'accroche à des on se brûle les mains au deuxième degré en vrai d'ailleurs hein, parce qu'il faut quand même pas les Oui en vrai, euh, bah, bien évidemment. C'est Jackie Chan enfin de quoi bah, tu parles problème, hein, et on, on, on utilise tout quoi, tous les éléments du décor peuvent servir à, à, bah, à devenir des éléments de mise en scène euh, presque, presque fondateurs quoi. C'est aussi ça qui fait, euh, qui, qui fait, qui fait la, le mythe Jackie Chan c'est cette utilisation du décor qu'on euh, qu voit quand même pas souvent quoi. C'est à dire qu'on n'a pas de duel entre deux combattants, on a un mec tout seul contre 50 et puis bah, voilà, il faut qu'il trouve une solution quoi. Ouais, Donc, euh, clairement, c'est ça, c'est son échappatoire. Ouais. C'est ça, exactement.
0: Mais après, il a un peu plus développé son côté comique. Donc, C'est en 1993, il a sorti un de mes chouchous qui est Nicky Larson, ah, ouais. réalisé par <rire> Wang Jin. Et euh, je ne sais pas quoi penser de ce film en tant que fan de City Hunter, mais euh, <rire> le film en lui-même me fait rire. Ah oui euh, Il est génial. Oui. Oui, oui. Et il y a quelques scènes emblématiques. Euh, voilà, est-ce que... Marvin, est-ce que tu peux me faire le pitch du film bon, le écoute... Euh...
2: Écoute, euh, pff, oui. <rire> je, je, il est tellement facile que je ne sais même pas quoi
0: te dire. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça, en fait.
2: <rire> voilà, euh, moi, tout ce que, que j'ai. Bah, si tu veux le pitcher, vas-y. Hein, si tu veux vraiment faire un pitch détaillé, vas-y. Hein, que... Bon,
0: non, en détaillé, ben, euh, c'est juste euh, euh, Nicky Larson qui doit retrouver un terroriste. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'on qu doit parler du, la du la personnage. C'est juste l histoire l histoire le personnage. C'est
1: juste le personnage principal, quoi, euh, je veux voilà, dire.
0: Voilà, mais. Euh... Et ça a été le premier film au monde à mettre des personnages de Street Fighter à l'écran. Ah, mais ça, ça c'était excellent
2: da... <rire> Non, mais ce qui, est, ce qui est rigolo, par contre, tu disais que le film te faisait voler de rire, c'est parce que, bon, euh, on se marre déjà devant City Hunter, si tu veux, par instant, même si oui. euh, c'est plus sombre que ce qu'on peut parfois penser. Mais en fait, c'est presque une vision parodique de City Hunter. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans Nicky Larson avec Jackie Chan. Quoi, ah oui, et, clairement. Euh... Ah oui, oui, clairement, voilà.
0: La, le manga n'aurait jamais osé la scène Street Fighter, donc dans la scène de ouais. Street Fighter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais. il se bat avec, euh, avec des gars comme d'habitude et ils sont tous projetés dans des euh, bandes d'arcade euh, où il y a le jeu Street Fighter. Ouais. Et euh, par euh, on ne sait quel système magique, <rire> ils se retrouvent tous en personnage de... <rire> de Street Fighter. Bon, en fait, c'est et il faut voir euh, il faut voir Jackie Chan dans Chun pour comprendre. Ah mais <rire> c'est surtout c'est surtout le, le,
1: le combat entre euh... alors c'est Gary Daniels hein, le, le Gary Daniels qu'on connaîtra ah, d'ailleurs plus tard <rire> Gary Daniels qui euh, euh, interprète euh, euh, mais je crois que je me demande si c'est pas c'est Ken qui s'appelle le, le, le personnage dans euh... il s'appelle pas Ken le personnage dans Street Fighter parce euh... qu'à un moment donné il ouais, change. Ouais.
2: Oui bah oui. Et je oui, crois oui, qu'à un moment
1: donné il prend Ken ou alors si Ryu peut-être. J'avoue que je sais plus trop. Et ouais, je, je et enfin et, en, fa et en face t'as euh, euh, Jackie Chan qui interprète enfin qui qui euh, qui prend l'apparence euh, peut-être de Daslim enfin je, je me sou...
2: de Honda aussi. Non, non il non, a Daslim, fait, euh... Daslim justement son adversaire lui devient Honda. Euh, euh, Honda voilà fait non Undo, Daslim, Daslim c'est Gary Daniels.
0: Oui. Ah oui! <rire> Il ne pouvait pas s'appeler Honda parce qu'il avait un partenariat avec Mitsubishi, donc ils l'ont ouais. appelé Hondo. <rire> puis... Il a
2: beaucoup de business dans sa carrière aussi, hein. c'est un truc Alors... de fou. C'est <rire> voilà. <C 'est> chaud! <rire>
0: mais il euh... y, y a des gags euh, on va pas s'attarder longtemps sur Nicky Larson parce que ce n'est que des gags visuels il y a pas grand chose à dire ah mais ben c'est du pur slap oui tout à fait. Fait. Voilà. tout à fait voilà mais euh, c'est hyper drôle quand je l'avais loué en étant camin j'ai je m'attendais pas du tout à ça et, euh, et j'ai rigolé enfin franchement c'est bah, tu,
2: tu peux toujours te dire que c'est pas la pire des adaptations quoi
0: ah oui non clairement enfin, on, ouais, ouais. Vaut, quoi. <rire> bah, la on l'a va, on la dernière mais... m'a euh, <rire> pas déçu enfin j'étais tellement j'avais tellement peur que j'ai quand même quelques fois rigolé. Euh, non, non, mais par est... contre, on va parler d'un. Pardon pardon, de... pardon, 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 pardon. Juste deux secondes. Excuse-moi
1: sur sur Nicky Larson, je voudrais quand même que euh, saluer euh, et je l'embrasse d'ailleurs. En fait, l'affrontement, euh, le, 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 c'est un peu le versus quoi, avec Richard Norton, l'acteur Richard Norton, que mm -hmm. d'ailleurs Jackie Chan retrouvera dans un autre film beaucoup plus tard euh, qui s'appelle Mister Cool. Euh, je ne me souviens plus en quelle année, donc ne me demandez pas. Euh, voilà, je suis un peu de voilà. Mais en tout cas.
0: Non, non, on va te le demander, dis en quelle Voilà, année. merci. Merci beaucoup,
1: c'est très très sympa. Le budget de
2: Mr.
0: <rire> coup, extrêmement cher.
1: Voilà, c'est euh, des années 90, mais je sais plus exactement, mais peu importe. Et en fait, ce qui est trop bien dans, de, dans ce. En fait, c'est de retrouver ce qui a été tellement bon, c'est de retrouver en fait. Dans Mr. Cool, euh, le, le, le versus quoi, Richard Norton, puis la, la, sc la scène de fin de, avec Mr. Cool, il se bat euh, avec Richard Norton, euh, Jackie Chan, et, euh, et en fait, on l'avait vu avant, donc quelques années auparavant, dans euh, Nicky Larson, voilà, et euh, donc c'est pour ça, donc juste saluer quand même ce espèce de, de petit binôme, c'était déjà un méchant, hein, c'est le terroriste principal, et il redevient un trafiquant de drogue dans Mr. Cool, voilà.
0: Ok, bah, écoute, anecdote très intéressante. Merci beaucoup. N'hésite pas à me recouper une prochaine ah fois euh, <rire> pour me dire des choses. Comme ça. Euh, Greg, je vais te faire plaisir euh, parce qu'on va passer à un film dont tu as parlé tout à l'heure et je sais que tu aimes ce film, que tu idolâtres oh, ce film. C'est Jackie Chan dans le. Oh Drone ou au Québec, appelé plutôt Dal Bronx Exactement.
2: C'est Rumble ouais. in the Bronx, hein, qui semble être le meilleur de, de tous les titres.
0: Exactement. Donc euh, réalisé en 1995 par Stone et Tongue. Vas-y, Greg, fais-toi plaisir, raconte-nous l'histoire de ce film. Alors en fait, c'est très
1: simple. Hein, c'est Jackie Chan qui arrive dans le Bronx. Voilà. Non mais alors soyons honnêtes bah, Écoute,
0: c'était ton meilleur résumé de toute l'histoire de qu'est-ce qu'il. Merci fait. beaucoup. Le
1: plus court et le meilleur. Voilà. Non, alors je vais juste... Ouais, excuse-moi, mais excuse-moi je vais, je, vais, je vais creuser quand même, parce que j'adore ce film. En fait, c'est juste... Il s'appelle Kyung, euh, donc en fait, il rejoint son oncle euh, dans, euh, à, donc, au, de, au, dans le Bronx. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'il va le chercher à l'aéroport, et en fait, depuis l'aéroport, ils prennent une super longue route, à mon avis, parce qu'ils passent par les super beaux quartiers de, euh, de New York, et en fait, euh, son oncle, il est propriétaire d'un magasin. Et d'ailleurs, il traverse les quartiers de New York. Il dit Ah, c'est ici que t'as ton magasin Et il dit Ah non, non, ici c'est les beaux quartiers. Et ensuite, le plan suivant, on voit un quartier, mais dégueulasse.
0: C'est censé être le pitch. Ah
1: non, mais on arrive, on arrive, on arrive. c'est un beau pitch. Ah, mais carrément. Attends, t'es dans le film là, on est d'accord. Là, t'es dans le Bronx avec moi. On est dans le Bronx tous les deux là.
0: Et on est tous les trois. T'étais pas là quand elle a parlé de Non,
1: mais on est. Oui, c'est vrai, putain. On est dans le Bronx tous les trois là. Et non, mais il arrive dans le Bronx. Et alors, dans le Bronx, ce qui est incroyable, donc du coup, le, le, le magasin de son oncle va se faire racheter. Il va proposer son aide à la nouvelle gérante du magasin. Et alors là, il va se confronter à tous les problèmes qui existent dans le Bronx. Le trafic de drogue, le trafic de diamants, qui est d'ailleurs l'objet du film, euh, la pauvreté, la misère, le, les, les quartiers... De... Enfin, Très très sale, mais euh, aussi bien euh, de façon. Enfin euh, voilà, c'est une image, euh, mais euh, voilà, c'est impressionnant. Et alors, c'est ce qu'on voulait. On voulait un Jackie Chan dans un environnement très hostile, où il est pas du tout reçu, et il montre quelque chose que les autres ne savent pas faire, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et, et quelque chose qui est quand même beaucoup plus mis en avant que ses premiers films, euh, ses premiers pas au, dans le cinéma américain. Celui-là, en revanche, je trouve qu'il est extrêmement réussi, parce que les acteurs sont bons. Parce que l'histoire, le, le, elle n'est pas exceptionnelle, mais, si tu veux, je pense que c'est un peu le jeu, en fait, c'est de mettre un maître du Kung-Fu, on va dire, enfin, voilà, c'est un grand, un grand, 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 euh, euh, comment, euh, euh, dans les arts martiaux, euh, au, au plein plein milieu d'un monde, d'un univers hostile, euh, pas du tout réceptif, et, et moi, c'est ce personnellement ce que j'ai adoré dans ce film, quoi,
2: vraiment, vraiment. D'ailleurs, si, si, si tu réfléchis 5 minutes, ce pitch-là, c'est quasiment le même que celui de La Fureur du Dragon de, avec Bruce Lee et de Bruce Lee. Hein. Oui! oui exactement. Il, 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 oui, oui! Il, Mais c'est ça, c'est ça il, il, en fait. un hein. de Hong Kong pour arriver en, en terre occidentale, ouais, on a, ça se passait à Rome <rire> aussi. Euh, ouais, 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 c'est un film en, en plus qui est contextuellement. Excuse-moi. Pas entendu. Je disais
0: que c'était un grand film euh, la Fur ah, oui, ah oui, oui, euh, Opération oui, Dragon, oui, oui, oui. ouais, pardon. Attends, je ne sais plus. Non, Opération la Dragon. Dragon. Oui, voilà, Opération Dragon, c'est sur l'île. Ah oui, très bien, grand vrai. film, j'adore.
2: Ouais, ouais, grand film, bien sûr. Ouais. Et, euh, et, et en fait, c'est un film contextuellement qui est hyper important. Alors moi, je ne sais pas mon. Tout à l'heure, tu demandais euh, par quel bien on l'avait découvert. Moi, je pense l'avoir découvert vraiment avec Rumble in the Bronx parce que c'était un pur film de vidéoclub à l'époque. Ah oui, carrément. Je me rappelle que c'était, je pense, la première fois, d'ailleurs, où on avait des, des trailers avant nos autres VHS, tu sais, de, de Jackie ouais. Chan. Ça passait même, parce que c'était édité par téléphone vidéo, quand même. Et donc, en France, il y avait une assez bonne couverture de ouais. ça. Et euh, c'était un vrai, un vrai truc de vidéoclub. Il y avait des affiches et tout. Et ça représente bien ce que ce film-là, il, il est dans sa carrière. C'est que c'est sa première... C'est pas tout à fait la percée. Parce qu'on peut dire que la, le vrai moment où il s'impose aux états unis où vraiment il est reconnu, c'est Rochelle. Ah oui, ouais, non, compte, mais là... Euh, ouais. c'est le moment où il a commencé à à, ouais, à, à presque s'épanouir et à devenir populaire, parce que c'est un film qui est un peu un, peu, un, peu un truc de Frankenstein, c'est-à-dire que c'est une production euh, hongkongaise et canadienne qui place son univers dans le Bronx, mais qui est tournée à Vancouver, au Canada. Donc euh, déjà, c'est un espèce ouais. de Gloomy boulga euh, <rire> Ouais, ouais, tout à fait, ouais. <rires> Camoulox. <rire> ouais, complètement, ouais. <rire> et... Euh... Et oui, ce qui se passe, c'est qu'avec ce film, il commence à devenir quasiment une star, parce qu'il se passe quelque chose, à ce moment-là, quand même, qu'on qu est un petit peu obligé d'évoquer quand on parle de Jackie Chan, c'est-à-dire que, bah, c ça s'appelle la rétrocession, c'est-à-dire que Hong Kong, donc, qui était une colonie anglaise, est à deux ans, puisque ça va se passer en 97, oui. de, re, de repasser sous pavillon chinois. Quoi. Et bon, bah, là, l'industrie du cinéma est un petit peu en train de flipper, quand même, personne ne sait à quelle sauce ils vont être mangés, il y a les problèmes de censure, il y a le le massacre de Tiananmen, enfin voilà, le Hong Kong est vraiment pas, pas du tout dans un, dans un super... Ouais, historiquement, c'est ce compliqué. Ouais. ouais, Historiquement, c'est super dur. Et, et en fait, c'est ce film-là qui va permettre de poser Jackie Chan dans cette deuxième partie de carrière, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire comme ce que font les autres, comme ce qu'on fait par exemple John Woo, Choi Arc, euh, ce qu'a essayé Jo Yoon Fat, c'est-à-dire de devenir une star aux états unis et de quitter Hong Kong. Bon, après, ils sont revenus un peu la queue entre les pas, c'est-à-dire que Jackie Chan, il a une autre stratégie, c'est celle de garder un pied partout. C'est-à-dire qu'il va, il va tenter ça pendant très longtemps, il va survivre un peu comme ça, en gardant un pied en Asie, parce que on parlait tout à l'heure par exemple de Supercop. — Oui. Euh, — Jackie c'est quelqu'un, on en reparlera peut-être, qui a parfois des idées, on va dire, politiques, idéologiques un peu opportunistes. Euh, C'est-à-dire que, bon, euh, quand, quand Hong Kong était une colonie anglaise, euh, c'était pendant le marin des mers de Chine, par exemple, il, il faisait dire à ses personnages que son seul maître, c'était la reine, euh, voilà, tout ça, bon, il était très pro-colonial, euh, pro on va dire. Et à partir du moment où les événements ont commencé à basculer vers la Chine, bon, bah... Il y a Supercop qui sort, où là, il te montre que c'est super, la collaboration entre les Chinois et les Hongkongais, on va tous survivre comme ça, c'est formidable, quoi. Et donc, bon, il a toujours eu des idées un peu opportunistes, et, et là, avec euh, Jackie Chan dans le Bronx, ou Rumble in the Bronx, bah, il, il commence à, euh, à s'imposer, voilà, à montrer qu'il est encore un héritier des vraies valeurs chinoises, et en même temps, à se commencer à se construire une carrière aux états unis parce que, bah, effectivement, c'est le nouvel Dorado, et c'est quand même accessoirement une porte de sortie euh, si jamais ça, ça venait à virer un peu chocolat à Hong Kong quoi. donc euh, ouais, ouais, c'est comme ça qu'il se construit vu. sa seconde partie de carrière quoi. le regret qu'on peut avoir je pense c'est que bon, les films qui l'auront fait exploser aux états unis sont peut-être pas les plus brillants quoi. Mais, mais bon, euh, quelque part il fait partie des rares à avoir pu s'imposer tout à fait, il faut armener, le souligner quoi. quand même
0: mmh. ouais. Attends, on fait mmh. attention à ce que tu dis, Greg adore tous les films américains Non.
2: Il... Il a complètement le droit, moi aussi, moi, par exemple, je suis un très grand fan de Shanghai Kid, mais de son aveu propre hein, à lui, je veux dire, il était euh, encore une fois, bon, pas dans... pas dans Rumble in the Bronx, parce que là, vu que c'est une composition quand même, qui est... il y a une forte part hongkongaise dans le casting. Oui, tout à fait, mais... c'est ce que j'allais dire, là, c'est pas le
1: plus représentatif de la part de américaine derrière, dedans. À oui.
2: de Rush Hour, ouais. C'est ça. Rush Hour, il va se retrouver un petit peu quand même embêté, même si quand on parlera de Rush il y a quelques petits détails qui font qu'il avait aussi encore un petit peu de marge de manœuvre. Mais quand il arrive en fin de carrière, par exemple, on, on, je pense que si on parle de karate Kid, c'est l'exemple type du moment où bon, bah, il ne sait plus quoi faire et on ne sait plus quoi en faire. Quoi. Oui. Donc, euh... Mais bon, voilà. Bon, c'est ce la percée. C'est le début, on va dire, c'est le frémissement de la percée qu'il a imposé en Occident. Comme... Et, et ce qui est important aussi, c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est que Rumble in the Bronx rencontre un tel succès. Euh, en vidéo club plus en vidéo d'ailleurs qu'en salle hein, puisqu'il n'est pas distribué tant Tout que à ça fait. Euh, que en fait ça va amener à ressortir sur le territoire américain par exemple Marin et Mer du Chine euh, Mister Dynamite, opération Condor des films qui vont ressortir en salle parce qu'il y a une espèce de hype Jackie Chan qui monte et ça va aussi contribuer à en faire une, une star hollywoodienne quoi c'est la seule presque vraie star hollywoodienne en des films qui avaient cartonné existent, en, en, en Asie, Asie d'ailleurs des hein.
1: films qui avaient cartonné en Asie hein ouais. Ouais, ouais mais les Américains
0: sont coutumiers, ils ont même fait le coup avec Dragon Ball. Hein. Dragon Ball euh, est pour le moment euh, diffusé aux <rire> états unis alors que nous, on l'a vu bien avant. Euh, dès que quelque chose arrive, et eux, ils l'ont découvert par les jeux vidéo, euh, les Américains aiment bien reprendre euh, sur le tard euh, des gros succès. Euh, Greg, oui dans Rumbling the Bronx, il y a euh, quelques scènes emblématiques. Tu peux me parler euh, de ta préférée
1: oh, J'écoute, c'est... Je... Je... <rire> Faut choisir. <rire> bah tout le film. Non, non, je pense honnêtement. Ah oui,
0: merde, il va raconter tout. Non, le non, 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 non. <rire> Mais la scène de l'aéroglisseur, elle n'est pas, pas dingue. Alors,
1: ce n'est pas ma préférée, mais honnêtement, cette scène de l'aéroglisseur, être... bon, je pense qu'on va parler de celle-là. Parce que moi, ma préférée, elle n'est pas emblématique, c'est juste qu'elle me fait kiffer, c'est la scène dans le supermarché. Je suis désolé, mais cette scène-là, je l'adore. Euh, quand l'autre, il dit Quoi Qu'est-ce que tu veux T'es pas content, mec Comme ça, ils arrivent autour. Et alors, ils se font tous déboîter. Parce que l'autre, ils savent pas, en fait, que c'est un, 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 un chinois, euh, je veux dire, qui sait faire du kung-fu, etc. Je veux dire, on a l'impression qu'ils connaissent pas du tout. Ils sont complètement innocents face à ça. Ils se font Éclaté et en plus avec énormément de, de, de comique. Hein. L'autre, tu vois, Jackie Chan, il fait style qui va lui donner un coup de poing et l'autre, euh, il se prend, il se casse le nez en se, prend, en se prenant le, la porte, un poteau qui est derrière. Donc en fait, Jackie Chan ne le touche même pas. C'est tout cet élan très comique. C'est ce que je tout à l'heure Marvin, c'est la, la comédie dans le, les combats qui est excellente. Par contre, effectivement, moi personnellement, c'est cette scène-là que je, je, je kiffe. Je, je regarde ce film pour cette scène-là. Enfin, non En fait, je regarde le film pour tout le film et j'aime bien cette scène-là. Mais. Euh, en fait, mais... <rire> la scène de l'aéroglisseur, Chris tu as raison Elle est emblématique, elle est, elle est géniale Et en fait on n'a pas parlé juste de la réalisation Stanley Tong qui est quand même Un réalisateur qui va énormément travailler Avec Jackie Chan sur beaucoup de films plus tard ouais, pas... hein, Notamment euh, euh, Contre-attaque Police Historica dont on a parlé tout à l'heure euh, Kung Fu Yoga bu...
2: Super Cop aussi c'est Absolument
1: lui, hein. Super Cop euh, mm -hmm. Je pense que euh, euh, Stanley Tong et Jackie Chan ça fait un, un beau mélange C'est pas non plus du, 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 de l'Oscar ou quoi que ce soit Mais je trouve que ça fait un très beau mélange et effectivement cette scène de l'aéroguisseur la façon dont elle est filmée, le, le, la mise en scène c'est génial, Enfin, je sais pas Chris t'en a, a pensé ça, en quoi fait. de cette scène
0: ben, On n'avait jamais vu ça c'était dingue parce que ça avait l'air donc euh, dans les films on voit les grosses ficelles donc on voit les fonds bleus, on voit un peu tout ça et quand on était gamin cette scène là on se dit, c'est pas possible. On dirait que c'est rien. Oui, complètement. Là, ça l'était, quoi.
2: Mais ça C'est hein. ça, ouais, c'est le... le... ouais, ouais. de euh, hein. 30 mètres, lui roule le... ah enfin, lui...
0: Ah glisse dessus. quoi, euh, C'est complètement fou. Euh, quand j'avais vu ça, vraiment, on voyait que le film n'avait pas euh, des moyens énormes. Et ils ont quand même réussi à nous sortir une scène comme ça. C'est assez dingue.
2: Ah oui. Et tu parlais de Stanley Tong, Greg. Ce qui est, ce qui est important en fait, dans, dans le duo, c'est un duo qui fonctionne bien parce que Jackie Chan, de toute façon, euh, si tu regardes l'ensemble de sa carrière, il n'a pas, il, il pas beaucoup tourné avec de gros réels. Oui, si exactement. Peut-être que le réel qui a la plus grosse carrière avec laquelle il a tourné, c'est le réel de The Foreigner qui est Martin Combeau. Voilà, hein. c'est voilà, euh, ça. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et, et Stanley, Tong, Stanley Tong, Jackie Chan, c'est un, un duo qui marche bien tout simplement parce que Stanley Tong, il le laisse faire ce qu'il veut. Enfin, c'est bien connu. quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Supercop 3, de l'espèce d'idéologie qui a mis, ça c'est complètement du Jackie Chan et euh, Rumble in the Bronx c'est un véhicule à la future popularité de Jackie Chan quoi. je veux dire c'est pas, tu vois il n'y a rien de très autorisant chez Stanley et d'ailleurs il y a son dernier film qui est sorti cette année qui s'appelle Vanguard oui euh, tout à fait, justement qui est encore réalisé par Stanley écrit coproduit je crois ou produit par Stanley Tong oui. bon, voilà on est complètement maintenant dans du Jackie Chan movie qui est presque un peu caricatural enfin on sent bien que c'est la roue libre quoi tu vois, là à ce moment là il y avait encore un duo mais en fait c'est la dynamique qu'il retrouvera en... quand on viendra à Rush Hour avec Brett Rattner, quoi, voilà qui n'était pas non plus un foudre de guerre mais qui le laissait un petit peu faire ce qu'il voulait quoi, qui... qui avait la présence d'esprit de comprendre que bon quand on parlait d'action il fallait le laisser faire rouler son et truc et ce qui est incroyable c'est que le, paris, le, pari, le
1: pari finalement sur ce genre de film on parle de, de Jackie dans le Bronx et de Rush Hour mm -hmm. ça a marché parce qu'on a des réalisateurs qui ont dit à Jackie Chan écoute euh, fais, fais parce que tu, 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 fais ce que truc, tu ouais. fais en fait ça marche c'est bon. Et en ouais. plus, c'est différent. C'est là où c'est important, le mot différent de ce qu'on a déjà vécu. Et, et dans Rush Hour, on parlait de Rush Hour tout à l'heure, euh, on a des. des, des mais tu, tu viens de le dire, des, des réalisateurs qui disaient à Jackie Chan, fais. Euh, je veux dire, tu as une espèce de. de, de, de voilà, une, comme tu dis, une roue libre. Tu as, as, as une marge, en fait, d'exploitation et de jeu d'acteurs. Et surtout, on en parlait de la chorégraphie, ce qu'on appelle la chorégraphie, euh, nous, euh, de, de, des cascades. Jackie Chan, enfin, je veux dire, il prenait la caméra. Il, il, c'est lui, lui qui plaçait les gens sur le tournage. Ouais. C'est génial. Enfin,
2: voilà, voilà. Il y a aussi quelque chose qui a, qu a, qu a aussi euh, beaucoup participé au, au, comment, au succès de Rumble in the Bronx, c'est le fait qu'il commence tranquillement, on le voit, à faire des concessions sur son humour. Oui. C'est-à-dire qu'il voilà, n'est pas non plus complètement idiot. Il sait que l'humour, quand on est, euh... C'est pas quelque chose qui, forcément, traverse... Et ça, il l'a bien, hein. bien compris. Ça, il l'a bien hein. compris. Parce que, par exemple, Stephen Shaw n'a pas compris. Hein, si on prend un exemple, oui. Stephen Shaw, <rire> euh, son molétoe ne marche pas aux états unis euh, Ses films sont cutés de partout parce que le public ne peut pas le comprendre. Euh, Jackie Chan, il a très vite compris qu'il fallait qu'il s'occidentalise un petit peu, quelque part. Hein, parce que c'est aussi un, un grand opportuniste, pas dans le mauvais sens. On en parlait tout à l'heure avec, par exemple, le gouvernement. Tout à fait, fait tout ouais, à fait. quelqu'un qui sait s'adapter, qui, qui fait passer... C'est l'adaptation, l'adaptation, absolument. De c'est une manière de penser, quoi. Et, et c'est ce qu'il fait aussi quand il, quand, quand il part aux États-Unis tranquillement, c'est qu'il commence à... Il, il arrive là-bas... Il, il connaît, enfin je veux dire, il sait, c'est pas le premier en plus à, à, faire, le, à faire le déplacement. Hein. Quand il arrive à, aux États-Unis, c'est en 95, je crois que John Woo a réalisé Chasse à l'homme en 93. Donc je pense qu'il a dû aussi hein, voir de son côté les problèmes que John Woo a pu rencontrer avec Vandam, hein, par exemple. <rire> et, et, et il sait qu'il faut s'adapter à l'industrie dans laquelle on arrive. Il n'est pas complètement euh, borné, quoi. Et puis bon, de toute façon, Jackie Chan réalise avant tout, enfin participe avant tout quand même à des films euh, plutôt bon enfant. C'est pas extrêmement violent en in the Bronx, euh, quand, quand on regarde, voilà. C'est accessible à tout le monde. Donc, accessible absolument Donc c'est quelqu'un qui était au bon, de the bon foreigner, moment.
0: Foreigner, presque tout est ouais, accessible pense. à n'importe quel moment. Je peux le regarder avec Alors, un enfant. Il y, y, y a
2: quelques trucs, tu vois si on, si on devait relever tout à l'heure, par exemple, on parlait de Police Story, c'était le moment où on disait qu'il durcissait le ton. Il y avait des trucs aussi comme Crime Story, de Kirk. Ah, voilà, qui, bah oui, voilà. Un espèce de flic un peu plus Exactement. Exactement. Il, il tentait un petit peu plus d'aller dans une certaine forme de violence, mais qu'il il va un petit peu laisser de côté après, euh, pour revenir ouais, à des trucs un peu plus... Euh, je ne veux pas dire, euh, on va dire burlesque. Quoi. Voilà, comme, non, mais euh, on comme peut peut-être dire, dire tout
1: public, souvent... voire familial, parce que c'est les années 90. C'est ce que tu disais, Chris, tout du... à l'heure, avec les années 90, par rapport aux, aux années 80. On a, on a une évolution du, du, des films. Et là, d'ailleurs, tout doucement, hein, on, on va vers les années 2000, vers les, les années, euh, comment, de, 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 bah, de la genèse américaine pour le cinéma euh,
2: de, de, de Jackie Chan, finalement. Oui, oui, oui. Jackie Chan, en fait, il, il fitait complètement dans cette espèce de délire de star des années 90, parce que, parce que, comme tu le dis, il faisait du divertissement familial, il y avait une grande part d'humour, et il avait cette espèce de truc ambivalent, c'est quand tu vois Jackie Chan, il ne paye pas forcément de mine, mais quand tu le vois se déplacer, quand tu le vois faire ses cascades, quand tu le vois se battre, tu te rends compte que c'est un vrai phénomène physique, Tout quoi. À fait. Tu vois, à l'instar de beaucoup de, ouais, de J'ai question,
0: justement, à te poser, euh, Marvin, là-dessus, sur, euh, sur ses capacités physiques, donc... Euh... Jackie Chan se définit lui comme un cascadeur et un acteur. Il se définit rarement comme un maître d'arts martiaux. Euh, non, toi qui oui. fais H-Cast au niveau arts martiaux, est-ce que c'est un grand ou, euh, ou est-ce que c'est euh, quelqu'un juste doué euh, simplement
2: bah, en fait, si tu veux, c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que euh, Jackie Chan, on sait que c'est un artiste martial, voilà ce qu'on pourrait appeler artiste mm -hmm. martial, c'est-à-dire euh, via l'aspect cinématographique de la chose, euh, qui me semble être quand même exceptionnel. Alors, je veux dire, après, en termes purement techniques, c'est quelqu'un qui n'a pas euh, un bagage en arts martiaux euh, de dingue. C'est-à-dire qu'il a une ceinture noire dans un truc de self Défense qui s'appelle le Hapkido. Et ouais. c'est à peu près la seule chose qu'il a. Après... Euh, on sait que l'apprentissage qu'il a eu justement à la China Drama Academy est plus généraliste et que... Voilà, lui, il a appris les arts martiaux avant tout dans un but artistique, hein, il faut le savoir. Donc après, est-ce que c'est un combattant vraiment chevronné dans la vie Ça, je pense pas qu'on puisse répondre à cette question. En tout cas, il a pas, si tu veux, parce qu'on les compare quand même régulièrement, c'est normal. Avec Chet Lee,
0: je pense. Bah, ouais, ou, ou Bruce Lee, même, oui, tout à toi. fait. Rien que Bruce
2: Lee, qui lui était, avant d'être un acteur, un vrai pratiquant, voilà... voilà euh, on connaît sa maîtrise du Wing Chun auprès du fameux maître Ip Man. Mm -hmm. Et aussi, il avait quelque chose quand même d'important. Euh, C'est qu'il avait créé son propre système d'arts martiaux. Voilà, Le Jeet Kune Le Kundo, voilà. Qui était un mélange de Wing Chun qui jugeait pas assez efficace avec à peu près tout ce qu'il connaissait <rire> et en tout cas tout ce qui était applicable en situation réelle euh, voilà Bruce Lee on sait qu'en plus il avait un certain passé dans les rues de Hong Kong dans sa jeunesse de, de vrai street fighting hein. c'était un mec qui se battait beaucoup dans la rue <rire> euh, ce, voilà c'est quelque chose que Jackie Chan n'a pas connu, après je pense qu'en termes en termes euh, terme, on va dire visuels, en termes cinématographiques ça reste un combattant incroyable il hein. n'y euh, en a pas tant que ça euh, voilà sur le au même niveau que Jackie Chan voilà, j'en mets pas énormément, hein. on peut penser à Sam Hong, hein, qui est aussi un... un
1: voilà j'allais le citer mais c'est normal, quand on a parlé de l'école tout à l'heure, les trois dragons, c'est logique. Ouais.
0: Hein. Mais c'est ce qu'on voit rarement dans un film de Jackie Chan, un, un mouvement d'arts martiaux euh, que le réel le, le va mettre au ralenti, tellement euh, c'est magnifique. On le voit lever son pied très ouais, haut, on le sûr. voit attaquer, mais on, on voit très rarement, donc, euh, à la star d'un Bruce Lee ou d'un Jet Li, comme j'ai parlé tout à l'heure, des mouvements qui sont euh, complètement fous. Et donc, non, je me fait, demandais, il pense, il... Je il me me demandais vraiment c'était de... quel niveau il avait en fait. Euh martial tout simplement en fait
2: le, le niveau martial qu'il a voilà en, ter en termes techniques il a qu'une ceinture noire de self défense à kilo c'est la seule chose qu'il a mais il pense les arts un martiaux uniquement en termes d'acting et de, de cinéma tu vois par exemple si tu penses ouais. à Dragon Master le premier là euh, il reprend un truc qu'on appelle la boxe de l'homme ivre hein, qui est un vrai euh, qui un vrai style de combat hein, un petit peu ouais, qui est un petit peu, euh, on va dire, euh, enjolivé, hein, parce que en vrai, euh, quand on se renseigne un peu, on se rend compte qu'il faut pas vraiment être bourré. Hein, oui, tout à fait. Voilà, <rire> c'est euh... une imitation. Ouais, Mais tu vois, ça. voilà, il en fait quelque chose d'un euh, en fait peu burlesque et tout. Et, euh, et tu vois, il reprend des mythes comme ça. Il joue Wong Hong feong hein, qui est un personnage mythologique, une sorte de Robin des Bois chinois euh, là-bas, pour en faire un pratiquant de la boxe de En Enfin, il pense tout en termes de cinéma. Après, pour ce qui est de la vraie pratique, bon, il ne s'est jamais tant que ça illustré là-dedans. C'est vraiment un artiste martial... Euh, de... Un acteur, quoi. Oui. Voilà. Bon, on l'entend rarement parler. Ah, je pense quand on même a, que qu'il euh, qu se débrouillera mieux que nous, hein.
0: Oui, certainement. <rire> pas que Greg. Greg <rire> Saturne noir dans oui sport de combat. <rire> hein, <laisse> pas, Greg.
1: <rire> ouais. Et puis moi j'ai ouais, vu, j'ai vraiment bon, vu tous les films de Jackie Chan. Enfin avec Jackie Chan. Donc du coup moi je, je, je veux dire je pense que je peux je peux je peux estimer avoir son niveau quoi. Je pense. Hein. Oui oui bon bah, après oui. j'y crois. Je pense à
2: certains acteurs qui ont un bagage. Tu veux. En, en tout cas théorique et technique euh, à première vue supérieure voilà, si on pense à, à Jet Li voilà comme tu disais Jet Li est un produit des arts martiaux euh, il était connu pour ça aujourd'hui Donnie Yen est un monstre absolu je ne sais pas si on a vu quelqu'un d'aussi impressionnant Ouais Donnie Yen ouais, avec les avec la, la saga, avec la saga avec ou... la saga
1: Ip Man ouais. qui est exceptionnelle ouais, ouais, Bien sûr
2: mais, Don Yen est un monstre des arts martiaux, par exemple. Voilà, voilà. C est, c est, lui, c'est vraiment, tu ne peux pas te planter. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais bon, voilà, ce n'est pas la même philosophie. Jackie Chan est un acteur, euh, un acteur aussi de comédie. C'est quelqu'un qui parle énormément avec son corps, avec son physique. Quoi.
0: En parlant de comédie, donc, euh, Jackie Chan est en 98 et ça me fait du mal de dire euh, <rire> cette date tellement le film ne me paraît pas si vieux. Donc, euh, sort uh, Rush Hour, oh. ah. réalisé par euh, Brett Ratner. Euh j'aime bien ce film, je ne suis pas un grand fan, euh, et donc euh, Jackie Chan est rentré dans le buddy, movi <rire> le buddy movie avec euh, Chris Tucker, il Y a Greg qui est en train de péter. Un <rire> il a envie de <rire> parler. Pas
2: très audio, mais. <rire> je le vois faire les grands gestes là. <rire>
0: euh, Greg, mm. est ce que tu veux parler
2: <rire> Non, non, excuse-moi, non, non, mais vas-y, je
1: t'en prie. Un hein. toi mon ami, crie. Je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais non, non, mais c'est parce que c'est, enfin, suis... moi, j'adore je... Je... ce film parce qu'il est, il est énorme. Ça fait la transition parfaite, comme tu viens de le dire, vers le cinéma purement américain. Je pense que ce que disait Marvin tout à l'heure, c'est que c'est le premier, enfin, l'un des premiers, pardon. Non. Et peut-être le seul, même si les autres je les adore, hein, attention, mais c'est peut-être le seul film américain où on sent qu'il y a encore une vraie patte Jackie Chan et que le film en lui-même n'est pas mauvais, on peut pas dire que soit, ça soit un mauvais film Rush Hour, parce que... Non non,
0: bah, loin, loin de là, hein, c'est pas un mauvais film
1: Ouais donc, euh, donc donc voilà mais mais après euh, après c'est vrai bon voilà on pourra toujours critiquer euh, euh, voilà ce, ce, cette espèce de d'import-export en fait hein, de, de, du cinéma asiatique dans le cinéma américain euh, du, le, le, les gros clichés oui. mais c'est ça qui m'a fait marrer avec cet acteur Chris Tucker qui n'est absolument pas un acteur mais c'est un showman à la base un humoriste et il a été pris dans le film on l'avait connu hein, dans, le dans le cinquième élément mais euh, mais voilà et alors là un, le, le, le choc Occident, Orient, Asie, Américain, qu'on retrouve un petit peu dans Shanghai King. On aura l'occasion d'en reparler, euh, mais dans un autre un autre temps parce que c'est le temps des des décombres. Enfin voilà, je trouve ça je trouve ça génial moi.
2: Après, comme tu le disais, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans Rush Hour déjà, c'est euh, quand, tu, quand tu te poses un peu les questions de savoir euh, pourquoi, pourquoi ce film-là a marché tant que ça parce que c'est quand même un truc d'une euh, rentabilité assez monstrueuse. Hein on ne s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui ou si je ne sais pas quelle est, le, quelle est la propension de, de jeunesse dans les auditeurs. Tu vois euh, oui. Ceux qui ne l'ont pas connu, qui peuvent voir. Nos trois auditeurs sont... ont plus de mais <rire> mais ça, c'est la question que je me pose aussi à chaque fois. Je sais pas qui, est. mais euh, en tout cas, si tu l'as pas connu, tu peux peut-être pas te rendre compte parce que c'est pas un truc qui est forcément resté dans conscience collective ouais. Mais Rush Hour, ça a été un énorme truc. Hein. Ah, oui. C'était un énorme buddy movie de l'époque. C'était un film euh, qui, qui arrive à la fin des années 90, donc euh, comme tu as dit en 98, euh, et qui, qui porte vraiment la marque des années 90. Carrément, en fait, exactement, un vrai buddy tout, movie, tout <rire> est -ce ce qui, a, ce, qui a, ce qui a, je pense, mené à ce succès, bah, c'est il y a deux choses. Comme vous disais tout à l'heure, déjà, il y a Brett Ratner, le fait que ce soit pas un foudre de guerre. Hein. Brett Ratner, c'est quand même réalisateur entre <rire> autres, de X-Men 3. <rire> <Pardon>. <rire> euh, et, euh, et de... Ouais, bon, euh, pas parler d'autres choses euh, qu'on ne qu citera pas forcément ici. Mais... Euh, mais Brett Ratner, il a eu une présence d'esprit, un peu comme Stanley Tong, c'est de se dire, bon, ce mec-là, c'est ce qu'il fait, ce mec-là est parfaitement compétent pour gérer les scènes d'action, et eh ben, je vais le laisser faire dans son bouquin, dans son dernier bouquin, là, qui s'appelle « Ne jamais grandir », je oui. crois, qui est sorti en France chez Books. Super autobio », bon... Un peu mégalo, mais bon, c'est <rire> euh, euh, que en fait, euh, voilà, il, il raconte que Brett Ratner, il était là, il le regardait, bon, il comprenait pas trop ce qui se passait, et puis bon, bah, Jackie lui a dit, attends, laisse-moi faire, je vais gérer, et il a parfaitement géré les scènes d'action avec les limites qu'il avait, hein, parce qu'encore une fois, il y avait toujours ces problèmes d'assurance, euh, de, de montage, qui était quand même euh, un problème. Hein. Jackie Chan dit toujours, et c'est son plus grand regret par rapport à, à Rush Hour et toutes ces choses là que ce qui le gêne le plus dans le cinéma hollywoodien, dans les films auxquels il a participé, c'est le montage. Oui. C'est-à-dire que le montage de Jackie Chan, quand tu vois ses premiers films, par exemple, donc Drunken Master, Chinoise chaînes ce genre de truc, on code pas beaucoup, et surtout, on, on utilise beaucoup de plans larges, on montre tout ce qui se passe, en fait. On veut montrer que c'est réel, donc quand tu frappes, tu vas jusqu'au bout, tu vois, tu montres le coup, tu montres les conséquences du coup. Quand tu regardes ces films américains, à partir de Rush Hour, eh ben, euh, on a un montage qui est beaucoup plus en accord avec le prisme hollywoodien. C'est-à-dire que ça tape, on a des chants, des contre-champs, des travelling. Voilà. On essaie de donner une impression de dynamisme. Et la phrase que Jackie Chan utilise, c'est qu'à euh, Hong Kong, on essaie de tout faire pour montrer que les acteurs savent se battre, sont vraiment compétents. Et aux états unis on fait tout pour faire croire que les acteurs savent se ça, battre. C'est ça. <rire> ça, ça la, la phrase. Et, mais par contre, ce qui marche bien dans Rush Hour, et ce qui était peut-être inattendu, c'est qu'il forme un vrai bon duo avec Chris Tucker. cest dire que Chris Tucker, mine de rien, c'est quelqu'un qui, dans le jeu, dans la comédie, est assez proche de lui. cest dire que, comme, tu, comme Greg le disait, c'est un comédien de stand-up. C'est quelqu'un qui a été très connu ouais, pour ses, pour ses one-man shows avant. Et qui parle beaucoup avec son corps, en fait. Un peu comme Jackie Chan, quoi. -dire bah ouais, qu je trouve qu'il en
0: fait un peu trop dans ce film-là. Ah, bah un, contre, il un en tout fait petit peu C'est un truc de malade. Voilà. Bah,
2: c'est-à-dire que Jackie Chan à côté, tu te dis qu'il est presque, il, il a l'air presque sobre. Ouais, clairement. Même, oui, complètement. Que, euh, voilà.
0: <rire> ça aurait pu es... être un, un grand film avec un, un acteur ou simplement si réal lui avait dit bon calme-toi un peu quoi, euh, ouais. c'est pas, si pas réel en fait. Partner,
2: il, il savait pas trop. <rire> enfin,
0: voilà. Il ne pouvait rien dire à personne. C'est ça. Hein. C'est ça. <rire> voilà, je veux dire, euh, oui, c'est pas réel. Euh, le film aurait non. pu l'être. Aurait non. Pu, non. pu être. Même dans les scènes d'action, quand
2: tu regardes c'est un film qui n'est pas, pas si réel que ce qu'a pu être euh, le reste de la film de Jackie Chan, hein. Comme on disait, il y a eu beaucoup de, de concessions faites sur les scènes d'action. Euh, mm. euh, les assurances, le montage, les, beaucoup de choses qui ont été coupées. Ce euh, c'est pas ces scènes d'action les plus impressionnantes. Hein. Il n'y a pas de cascade vraiment dingue dans Rush Hour. Il y a quelques scènes un, un, impressionnantes. mais ah, La fin, assez hein, je, ouais, la fin est assez impressionnante. Quand il tombe sur le, sur... Sur le drapeau, enfin, ouais, c'est assez
0: impressionnant. Hum, hum. Et euh... Et toi, Greg, ce film-là, est-ce que est, ça, ça a dû être un de tes premiers, je pense, toi
1: Exactement. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas mon premier. Ma mère me l'avait acheté. Je l'embrasse d'ailleurs, ma mère. Mm -hmm. elle, elle me l'avait acheté en, en cassette. Édité, encore une fois, je pense, chez TF1. Marvin peut-être me, me, me contredira, mais je pense que c'est ça.
2: Oh, euh, je, je pense que c'est ça. Voilà. À mon avis, ça. Et, euh, et,
1: je et effectivement, j'avais adoré ce, 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 ce film. Un truc qui m'a énormément marqué dans ce film, plus tard, parce que quand je l'ai vu, j'étais vraiment gamin, c'est le casting de ce film qui est énorme, Faux. je pense que dans tous les films avec Jackie Chan il y a, je, je mets de côté les films asiatiques, je parle des films euh, hollywoodiens euh, je pense que c'est le film qui a le plus gros casting pas forcément le plus, le mieux, avec il euh, y a aussi Foreigner, mais Foreigner c'est différent, puis Foreigner c'est ouais, plutôt ou, de la Grande-Bretagne. y a
2: euh, peut-être Shanghai Kid 2, tu
1: vois. Alors, euh, Shanghai Kid 2, oui, mais en, en, mais c'est parce que Ça je pense beau. que comme on est sur une autre production, c'est hollywoodien, mais on est sur ouais. une production spécialisée parce que c'est de Disney, mmh. euh, je pense que c'est autre chose. Mmh. Mais effectivement, oui, tu, tu as raison, mais euh, effectivement, je veux dire, quand tu mets Jackie Chan, Chris Tucker, Tsima, Tsima qu'on retrouvera plus tard dans, euh, de par exemple, la série 24 heures chrono, qui joue le, le, comment, le terroriste mmh. chinois, euh, Tom Wilkinson, on ne le présente plus, enfin je veux dire, euh, sûr, voilà, euh, Ken Lung, bon. Ken Lung qui jouera plus tard un rôle assez important dans la série Blacklist qu'on a connue actuellement, Elisabeth Peña qui en ce temps-là était connue pour ses rôles secondaires, euh, Mark Rolston, mm -hmm. enfin je veux dire, euh, Rex Lynn qui avait joué dans énormément de films avec René Arline, enfin de René Arline. Enfin, et puis Chris Penn, enfin je veux dire, c est, c est le casting jusqu'au rôle secondaire, mm -hmm. il est monstrueux. Je, je pèse mes mots, mmh. vraiment. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès du film, c'est que le film était vachement bien joué, il était très bien amené, l'humour était relativement bien placé, selon moi. La seule chose, c'est qu'on a un excès, comme tu l'as dit, hein, Chris, hein, je pense qu'on a un excès de, de, de Chris Tucker, mais euh, euh, je pense que c'est aussi son jeu, hein, je pense, Chris, non
0: bon, Il a déjà été, un peu, il a déjà été plus, un peu plus dans la retenue, et c'est un excellent acteur. J'ai oui, ouais. rien à lui reprocher, ça un tout bon. C'est juste que dans ce film-là, je ne sais pas... Il... Il en fait un peu trop et c'est un peu c'est un peu énervant. T'as envie de lui mettre des claques. Tu... Ah bah tu... carrément. Mais c'est ça.
2: Il y a la surenchère entre les deux. Enfin, oui donc, oui. Entre deux acteurs qui sont extrêmement physiques. Hein, donc euh, oui, oui c'est sûr. Et
1: Chris Chris, est-ce que tu as, est que tu as une est-ce que tu as une scène qui t'a marqué dans ce film
0: euh, Oui c'est une simple scène mais euh, c'est dans dans la salle de billard. Oh là là.
1: Oh là là! Oh,
0: cette scène! Alors, il ne veut pas se battre, il s'excuse à chaque fois. Oui. Euh, J'ai kiffé vraiment la scène où. où Je ne veux pas de problème. <rire> On ne comprend même pas pourquoi ils sautent tous dessus. Et pourquoi ils sont... Alors qu'il a, il a juste dit un. Et négro au patron, quoi. Mais. Euh... Il, il fallait qu'on sa... qu montre euh, que Jackie Chan était fort, il fallait qu'on le montre dès le début, mais j'aime bien cette scène-là parce qu'elle est simple mais efficace, donc un endroit parfaitement défini, une petite salle, et ça va vite, et, euh, et on, on comprend que le mec, il ne faut pas le faire chier, euh, et vous avez vu les suites de Rush Hour, je suppose que oui, ah, vous oui. en avez pensé quoi des suites
2: Écoute, euh, pff, moi j'aime moi, beaucoup le 2, par exemple. Oui, tout ouais. à fait. Parce que Rush Hour, pas, pas un, un one-shot. Hein, en plus, hein, c'est des trucs qu'on continue d'avoir beaucoup ouais. de succès. Hein. Je, je crois que le succès du 2 surpasse le premier. Oui, ouais, actuelle, 2, actuellement, il est même plus
1: hein, quand même. vu que le premier. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais, quand, ouais. Euh, ils sont passés récemment à la télé et le 2, euh, euh, le 2 a eu une, une assez forte audience. Oui,
2: tout à fait. Oui, c'est un, un très gros succès le 2. Ouais. Après, euh, j'ai moins d'affinité avec le 3 parce que la formule s'essouffle assez vite. Hein. Oui, j'ai oui, un raison, souvenir je... du
0: 3, mais vraiment...
2: Bah, de, moi, j'en ai très peu. Voilà, c'est une, une formule classique de Buddy Movie qui ne se recycle pas. Donc, ouais, euh, ça. Une fois que si tu veux, le concept est acté, euh, la suite passe. Je pense que le troisième film est trop. De toute façon, tout le monde s'en est rendu compte que le troisième film était trop. Hein. Donc, euh... Donc voilà, après, ce qui est, ce qui est important là-dedans, c'est que mine de rien, ça, ça, ça lui a permis d'avoir une espèce de franchise dédiée qui a permis de s'implanter euh, pendant tout son passage, euh, et de lier, euh, de lier une vraie amitié avec Chris Tucker, hein, parce qu'on voit qu'ils sont encore assez proches. Oui oui. Pourtant, dans dire, le premier euh,
0: film, euh, Jackie Chan n'a pas aimé le premier film, euh, et, et il, avec euh, Chris Tucker, il ne se comprenait pas du tout. C'est-à-dire qu'il se faisait les dialogues sans, sans comprendre euh, ce que nous disait. C'est ouais. mmh, mmh. euh, ouais, assez dingue, ça ne se voit pas à l'écran. Bah, à l'image euh, un petit euh... peu du
1: film, parce qu'au début du film, Jackie Chan, il fait style qu'il ne comprend rien du tout à, à ce que Chris Tucker raconte, parce qu'il est toujours un peu dans l'exemple il dit, ah, je comprends pas Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, euh, surtout Cette fameuse scène où alors que Chris Tucker Va se garer en plein milieu de l'aéroport Sur la piste d'atterrissage <rire> Je me marre toujours avec ce plan Ce travelling où, où la caméra se baisse Sur le, le comment le, la, la voiture de Chris Tucker, il s'est garé Sur la piste d'atterrissage Et l'autre, il, il atterrit, l'avion atterrit euh, Comment c'est, un, un jet privé hein, C'est l'avion présidentiel, enfin du consulat euh, Parce que c'est son garde du corps et son meilleur ami Aussi, euh, au consulat euh, on n'a même pas parlé de, de, de l'histoire, mais bon, pas besoin peut-être d'en parler. C'est juste la, la fille, euh, ouais. la fille du consul Anne qui se fait kidnapper en fait. Hein, et les méchants demandent euh, une rançon, et donc il va appeler euh, le, le, la, la police. Ne veut pas s'impliquer dedans, enfin, pardon, le FBI ne veut pas s'impliquer dedans. Ils veulent avoir leur propre enquête, mais ils vont quand même demander à un bleu de la police incarné par Tristucker de s'en occuper. Qui d'ailleurs, tout le monde se fout de lui dans son bureau parce qu'encore une fois, il est dans l'excès. Il, il invente des histoires. Il, il, il a ce rôle un petit peu du euh, regardez « Moi, je sais tout faire. » Et en fait, il va être remis en place, un petit peu, finalement, petit à petit, dans le film, il va être mis en place par Jackie Chan qui lui dès la première scène, hein, qui lui dit euh, un truc tout con, c'est euh, ne pas avoir en, en, envie de parler ne signifie pas ne signifie pas ne pas savoir parler. Moi je laisse parler mm -hmm. les gens qui aiment parler et c'est comme ça que je vois que <rire> ils deviennent des grenades. Enfin je trouve il, à chaque fois <rire> à chaque fois il, il te sort des répliques et il lui dit enfin euh, c'est impressionnant quoi. Et d'ailleurs il y a une réplique qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a choqué, c'est quand il a dit euh, 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 comment quand il lui dit euh, tu vois je te l'avais pas dit alors, du coup, tu as supposé le contraire. Enfin, tu vois, alors que l'autre, comme il ne lui a pas dit, ça veut dire qu'il ne savait pas le faire. Enfin, tu vois, mm -hmm. c est, c est, c est... à chaque fois, on a, un, on a une espèce de jeu. Et comme tu dis, Chris, tout à fait, hein, c'est à l'image du film, je pense, la mésentente, euh... enfin, je pense que tu, tu seras d'accord.
0: Ouais. Moi, j'ai un gag qui me fait euh, tout le temps hurler rire C'est le gag de la plaque de police. On voit euh, Chris Tucker qui donne sa plaque à Jackie Chan et qui dit « Si quelqu'un euh, vient, tu montes la plaque » Bah oui et il regarde et on voit la photo de Chris Tucker et, et jacky Chan lui répond ⁇ ça ne marchera pas, je suis plus petit que toi <rire> ah ⁇ et je, je kiffe ce gag
2: Ah elle est énorme ouais, ski, ski. Ce qui est aussi euh, une réussite, hein, quand même, dans, dans Rush Hour et même dans les, dans les suites et dans les, dans les autres films américains de Jackie Chan, c'est que au contraire de certains autres acteurs donc, qui ont fait le voyage, il a conservé une espèce d'identité. C'est-à-dire que c'est toujours ce concept, tu sais, de, en français on dirait le poisson hors de l'eau, c'est-à-dire que c'est le, le mec qui est inadapté à son environnement, quoi. tu vois, il conserve son identité euh, chinoise, hongkongaise, affirmée à ce moment-là. Euh, parce que voilà, il arrive aux États-Unis, euh, il rencontre Chris Tucker, qui est donc un mec, comme on l'a dit, qui en fait des caisses, hein, euh, <rire> voilà, autant dans la vie qu'à qu l'écran. Et donc, oui, là, ils ne se comprennent pas parce qu'ils voilà, ils sont juste incompatibles a priori. Tu vois, c'est le tout le contraire, par exemple, d'un, euh, par exemple, je sais pas moi, de Antoine Fuqua qui utilise une Fat dans euh, voilà. euh, un tueur pour cible", ouais. en essayant d'en faire un acteur américain quasiment. Quoi, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Quoi. Donc, euh, donc, oui, voilà, il a conservé ça pendant son passage américain. Jusqu'au bout, jusqu'à The Foreigner, là, bah, euh, qui n'est plus vraiment un film américain pour le coup, mais on en reparlera, mais euh, jusqu'à The Foreigner qui est encore, euh, un, il, a, il, il est ce qu'il est quoi, il est, il est un étranger dans un pays euh, hostile quoi, donc euh, ouais, ouais. c'est aussi une, une marque de réussite, même dans la comédie ça fonctionne quoi.
0: Et en 2000 sort un autre buddy movie réalisé par Tom Day, donc tu nous as dit, euh, Marvin, que tu aimais ce film, c'est le Shanghai Kid ou Le cabaye des Shanghai oh. au Québec. C'est ça, c'est
2: ça, c'est un autre buddy movie où il forme un autre duo, cette fois-ci avec un acteur peut-être un peu plus sobre que Chris Tucker, euh, qui est Owen Wilson, même si bon, lui aussi est un acteur assez, assez visuel hein, quand même, hein, qui, qui... Ah, qui il fait beaucoup son beaucoup beau gosse, il beaucoup, fait ouais. son beau gosse. Ouais, voilà, c'est un peu ça, voilà. C'est un acteur de comédie que j'apprécie plutôt pas mal, Owen Wilson. Ouais, il, il, euh, est
0: cool, il est cool, on a envie d'être son pote. Tout ah, à ouais. fait,
2: absolument. Ouais, ouais. Voilà, Absolument. Ça, ça marche plutôt pas mal quoi. Il y a des films avec Ben Stiller ou Vin Vaughn euh, qui, qui marchent assez bien je trouve en termes de comédie quoi. Donc euh, ouais, il y a ce film là aussi euh, qui est une production Buena Vista hein, donc uh, Touchstone qui était euh, comme euh, tu as dit tout à l'heure Greg une une filiale de Disney, une formidable euh, boîte de production qui a produit Armageddon ou Pearl Harbor entre autres. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux nous faire le pitch, Marvin, justement Ah de, oui, alors, euh, du si tu veux, j'avais
2: même noté ce pitch tellement jeu. <rire> euh, <c> <rire> on est dans un, dans un espèce de... En gros, on est dans une temporalité complètement western, hein. ça se passe à la fin du 19 e siècle. en fait donc, euh... Et donc, on, on est sur le kidnapping d'une... d'une le kidnapping, d une, d une, bon, le kidnapping le, la, la capture d'une princesse, donc, qui est interprétée par euh, Lucy Liu. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Ah oui, Lucy Liu, formidable. Enfin, Ouais ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et donc elle est capturée, emmenée aux États-Unis euh, en gros pour euh, pour avoir euh, pour obtenir une rançon quoi. Et donc c'est l'histoire de ce fameux garde impérial donc qui est John Wayne qui est interprété par Jackie Chan. de
0: John
2: Wayne. Ouais, bah, pff, à peine John Wayne. Ouais, bah, oui, c'est ça. Un Chan Wayne qui est envoyé sur place pour à la base verser l'argent et puis récupérer la princesse et puis en gros partir sans faire d'histoire. Bon après voilà, il va se passer un tas de péripéties dans sa rencontre avec un espèce de hors-la-loi un peu un peu raté, un peu foireux, on peut le dire, hein, qui s'appelle qui Banon et qui, qui est incarné par Rowan Wilson, voilà. Donc voilà le, le, le pitch de, de ce fabuleux Shanghai Kid. <rire> ah, mais... bah, c'est un
0: film qui est plutôt sympa. C'est voilà, un film euh, popcorn, c'est un film feel good. Exactement, euh, qui, est encore, on a toujours qui le sourire. est encore
2: réalisé par un mec un petit peu euh, en dilettante, hein, parce que Tom Day... Euh si on s'attarde deux secondes sur sa carrière, c'est pas non plus un gros tueur. Hein. C est, c est, hormis Shungen Kid, euh, d'ailleurs, il a pas fait euh, énormément de choses. Hein. Le, son dernier film en date, je sais pas si vous vous rappelez de ce formidable, euh, cette formidable comédie animalière qui s'appelait Marmaduke.
0: Euh, oh, non. Euh, ah, je, je l'ai pas vu,
2: moi Je l'ai pas vu, mais je connais, ah, oui, ouais, tout bah, à fait. Écoute, bah, ça va, ça va. Tout bah, bah ne le regarde pas, <rire>
0: pas, obligé, je
2: pas <rire> Voilà, donc, euh, bon, voilà. C'est quelqu'un qui, encore une fois, n'avait pas vraiment de, 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 un bagage de malade, mais... Comme on l'a dit, hein, c'est là que Jackie s'épanouit le plus, de toute façon. Il n'a pas besoin d'être extrêmement dirigé. Euh, de toute façon, il n'a pas eu de film aussi à son nom euh, aux états unis hein, parce que, tout simplement parce qu'être un acteur asiatique, hein, même jusqu'à aujourd'hui, comme on le voit, un acteur ou un réalisateur asiatique, bah, ce n'est pas forcément un super avantage. Il n'y en a pas tant que ça qui sont imposés aux états unis hein, comme on l'a dit. Hein. John Woo, ça n'a pas tant marché que ça. Cheyark non plus. Euh, Wong kar euh, peut-être un petit peu, mais... Euh, le fait d'être un acteur, un réalisateur ou un scénariste asiatique pose toujours problème. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'on lui a collé, euh, je vais pas dire des tâcherons, mais pas loin, pour réaliser des films qui sont pourtant à sa gloire. Hein, mais, euh, mais voilà. Ça, mais est-ce qu'il a, ça, a déjà
0: travaillé avec des grands réalisateurs Je crois qu'il les choisit en fonction de la tout, liberté qu'on lui tu laisse. Je
2: peux comme grand réalisateur. Après, tu vois, par exemple, ses premiers films euh, à succès, euh, ses premières comédies qui sont Le Chinois des chaînes et... Euh, et Dragon Master sont quand même réalisés par tu whooping qui est quand même quelqu'un, alors ouais, euh, peut-être qu'en Occident on le connaît plus comme étant le chorégraphe euh, directeur des combats de Matrix ou Thierry Dragon, hein, quand même, quand même un, un truc important sur le CV, mais c'est réussi un réalisateur très important euh, en Asie quoi, ou même Samoung, hein, il, il a été sous samoung il a été sous Kirk Kong* qui sont des mecs quand même très importants
0: mais par exemple euh... je, je, je... il a même tourné
2: pour John Woo hein, quand, quand il faisait encore de la comédie hein, au voilà c'est ça j'allais
0: dire euh, j'allais finir à John Woo euh, je pense que Jackie Chan n'aurait pas accepté d'être filmé euh, par John Woo sur les scènes d'action euh, les scènes auraient été à la John Woo t'es ralenti et, et Jackie Chan n'a pas envie de ça bah, Donc, John Woo
2: est un réalisateur qui s'inspire énormément du, du film de Sable, quoi, de ce qu'on appelle le Chapian, euh, mm -hmm. parce que voilà, en tant qu'assistant d'un des plus grands réalisateurs de Wusha de l'histoire qui était Chang Che, euh, il a complètement appliqué ça, ouais. et c'est vrai qu'ils bon, n'avaient pas du tout euh, je pense la même vision des choses hein. d'ailleurs bah, comme tu l'as dit, hein, quand ils ont tourné ensemble John Woo était encore considéré comme le, ce qu'on appelait le titre honorifique de roi de la comédie, quoi, qui est revenu ensuite un peu à Stephen Shaw bah, tu euh, sais que je ne euh... savais
0: pas ça et rien que pour ça je suis content de t'avoir invité <rire> John Woo a fait de la comédie et il ah, faut, bah, il faut il a que... fait... Il a une grosse, grosse
2: carrière de, 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 de comédie avant de, avant de basculer vers l'action, et en, en gros, de, le tournant, c'est le syndicat du crime, quoi, vraiment, ouais. Ouais, vraiment vrai. là, il s'impose avec Tchoyark euh, comme un réalisateur d'action, quoi, mais avant, ouais, était, il était considéré comme le roi de la comédie quand il tournait pour, euh, euh, bah, je crois que c'était pour la show Brother ou un truc comme ça, ouais,
0: mais ouais. Euh, Greg, parle-nous un peu, toi, de ton ressenti devant le Shanghai Kid.
2: Ah là 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 ah oh là 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 là,
1: je vais commencer comme ça dans tous les films, hein, je pense. Hein. Euh, Shanghai Kid, alors je vais être tout à fait honnête, je l'ai revu euh, hier, en fait, euh, voilà, parce que je, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, pourtant, bon, je, je m'en rappelais très bien, hein, je pense que ça doit faire au moins la dix millième fois que je l'ai vu, euh, mais... Euh, alors, je me rappelle, ma mère, encore une fois, je l'embrasse, elle m'avait acheté la cassette. Euh, et en fait, c'était euh, chez Disney Family. C'était une cassette blanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Disney Family. Ils ont édité euh, oui. Rasta Rocket. Euh, enfin, voilà, une cassette blanche, quoi.
0: Non, nous, je suis ouais. en Belgique. On a découvert la télé il y a 10 ans. Ah donc, euh... oui, pardon, pardon,
1: pardon, pardon, pardon. ouais Oui, bah oui, bah voilà. Mais en tout cas, nous, <rire> chez nous, c'était comme ça, voilà. Et puis, euh, effectivement... On, on
0: reçoit maintenant les, jeux de les VHS. Ah 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 Tu vois, tu, euh, tu euh, vas euh, voir, euh, celle-là, elle, non, elle est suis pas suis
2: mal.
0: <rire> ben, d'ailleurs écoute, il y en a un il y en a un tout près. Il y a une femme qui doit tourner. <rire> <y> <rire> Apparaît. Ouais, bah euh, vous avez
2: encore des cinémas je...
0: ouverts ou non Oui, non, 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 pas maintenant. Je euh, pense pas. Bah, les règles elles changent tout le temps. Non, non, les même cinémas. Juste jusque chez vous, putain, juste que chez vous, merde. Ouais, ah, t'imagines, t'imagines. Hein. Non, non, ce, ce film, ce en fait.
1: film, honnêtement, Shanghai Kid, j'ai, j'ai adoré quand j'étais petit. Je l'ai revu, je me suis encore marré. Euh, j'adore ce film. Euh, et, et voilà. Mais en fait, ce, qui me, ce que j'adore dans ce film et il y a un truc dont on n'a pas parlé, que j'adore parler quand on fait des, des podcasts comme ça, on va faire la petite minute doublage, la petite minute doublage ouais. euh, okay. Jackie Chan c'est le premier film dans lequel Jackie Chan aura euh, un autre euh, comédien qui va le doubler avec une voix un petit peu plus comme ça parce que il faut qu'on... Il, qu ouais, ils sont trois en fait. voilà exactement mmh. et d'ailleurs mmh. euh, euh, voilà on, on essaie de ressortir un peu son côté euh, on va dire euh, peu ou prou euh, asiatique dans son accent et c'est l'énorme l'énormissime guichapellier qui a d'ailleurs c'est la voix de Futé dans l'agence touristique si vous voulez euh, re resituer un petit peu ça et euh, euh, voilà il euh, y a effectivement euh, le, le celui qu'on connaissait c'est William Corinne le, le, le doubleur pardon le comédien exerçant l'activité du doublage on dit pas doubleur euh, voilà euh, dans Ta
0: gueule ta gueule, on dit ta gueule. Voilà voilà je m'en doutais que tu
1: allais dire ça <rire> <rire> je m'en doutais dans Rush Hour et plus tard qu'on aura dans d'autres films et en ouais. fait je, je, dans, je reviens juste dans Shanghai Kid j'ai adoré ce film parce que c'est la première fois que j'ai entendu une voix différente pour une voix française différente pour
2: Jackie Chan, parce que je l'avais. Juste, oui. juste si tu me permets là-dessus. Il oui. y, y a un troisième doubleur d'ailleurs qui officie depuis pas très longtemps sur, euh, sur ses films, notamment dans le doublage français. Oui. Parce que ses films aujourd'hui en France sortent plutôt sous le, le format DTV, ils hein, sortent plus en Il y a un truc qui est sorti il y a quelques années euh, qui s'appelle Railroad Tigers. Oui. Euh... Où il fait une espèce de braqueur de chemin de fer, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Qui est plutôt un film qu'il utilise pour faire tourner son fils, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est l'idée, ouais. Il y a un troisième doubleur qui appuie à fond sur la corde, mais tu sais, genre asiatique, mais à un point caricatural. en Ouais, non, mais t'exagères à peine, là. C'est un enfer, quoi. Donc je je sais, et, pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et bah ben en fait et ben bah en fait, fait euh, doublage par dessus la jambe, quoi. Et ben bah,
1: bah en fait Mais justement ouais. justement ce ce euh, c'est ce Guy Chapelier. Et en fait Guy Chapelier il a et il a ouais, accentué vraiment de dans euh, dans ce film il a accentué ouais. énormément. Ce, euh, ce, ce côté très... Et c'est vrai que c'est assez insupportable dans ce film-là. En revanche, je trouve que ça lui va assez bien dans Shanghai Kid, parce que c'est le, le même doubleur, enfin, c'est le même comédien. Euh, et euh, dans Le Tour du Monde en 80 Jours. Hein, euh, de, le de film de 2004 une, un film d'ailleurs de, 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 produit par, par, par Disney juste euh, dans Shanghai Kid tu m'as demandé euh, si j'avais bien aimé oui j'ai bien aimé et un truc que j'adore dans ce film c'est l'acteur Chander Berkeley qui joue le le, le Marshall Nathan Van Cleef mm -hmm. il est juste énorme et, et le comédien <rire> qui le double c'est Jacques France Jacques France pour vous situer c'est la voix de Sullivan dans euh, Monster Academy euh, et Monster ouais. NC oui. euh, voilà mm -hmm. c'est aussi la voix de Alameda dans euh, le, le Disney, encore une fois euh, La Ferme Se Rebelle, enfin je veux dire, euh, euh, à, enfin, Jacques France quoi, je suis désolé mais on ne le présente plus et, euh, euh, et là, dans, dans, dans cette voix de Shander Berkeley euh, dans, dans uh, Shanghai Kid, le, le, le Marshall complètement méchant avec une, un insigne, hein, sur le... parce que bon c'est qu'il est quand même censé faire la justice, mais en fait un... <rire> je suis désolé mais c'est un vrai connard <rire> faut le dire ce qui est, et euh, juste génial, Non, moi je résume, j'ai adoré ce film, je sais que c'est pas son meilleur film mais j'ai adoré ce film, c'est un film de mon enfant voilà.
0: Perso, oh. j'ai un plus gros affect pour le 2. Ah
2: ouais complètement
1: moi aussi moi aussi
2: moi comment sur es pour cette suite
1: Absolument absolument je pense que c'est l'une des suites dans les films le 2 est mieux que le 1 enfin je sais pas ce que tu penses Chris mais
2: Ouais clairement moi j'adore le 2 ouais et on a Donnie en antagoniste quand même là 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 ouais ouais Qui donne lieu à quelques scènes assez assez dingues donc voilà c'est la première fois d'ailleurs et c'est peut-être la seule fois moi que je me trompe qu'on a cette opposition de Kitchen Donnie Tout à fait c'est moi c'est selon moi c'est la seule fois c'est vraiment deux philosophies des arts martiaux qui sont, euh, qui sont vraiment opposés, quoi. Voilà, entre, entre eux, le Jackie Chan, euh, qui est en plus à son, à son top de, du burlesque dans Shanghai Kid 2, quoi, où vraiment, là, il en fait des caisses, tu vois, vraiment, dans Shanghai Kid 2, il y a fond, quoi, par rapport à Donnie Yen, qui est toujours, euh, qui est déjà, en fait, cette espèce de machine de guerre, euh, Exactement. tu sais, euh, ouais. infaillible, et puis d'une technique monstre, quoi, donc, euh, non, non, le, le 2 est en fait beaucoup plus impressionnant, je pense, sur le plan de l'action. Je trouve vraiment que l'intrigue, de toute façon, des deux Shanghai Kid n'est pas hyper intéressante, et... et dans les films où Fils et Jackie Chan, en général, l'intrigue, de toute façon, est secondaire. Hein. C'est avant tout un cinéma visuel. Oui. Mais alors, euh, Shanghai -Ki Kid 2, en termes d'action, est complètement dingue. quoi. Vraiment. Et moi, j'adore le... Pas hein.
0: le passage où, euh... donc en arrière-plan, on entend souvent parler de Jack l'éventreur. Et ouais. puis il y a la sœur de Jackie Chan qui est énervée, <rire> à un moment, elle marche de mauvaise humeur, euh, la nuit, il y a un gars qui arrive, bonjour mademoiselle, et en trois <rire> secondes, celle qui a, celle qui a tué Jackie Chan. Ah oui, non, mais c'est énorme! Et en trois secondes, excellent! Et, et donc, en fait, si Jacques Léventreur a disparu, c'est grâce à la sœur de Jackie Chan. <rire> euh, rien, rien que pour ce, ce gag là euh, c'est énorme.
2: C'est un truc, j'y crois, quoi. Voilà.
0: <rire> ah oui, j'ai envie d'y croire. Envie ah mais bien, croire. Sûr. Si, bien sûr! Si historiquement, un Chinois, à cette époque-là, il n'aurait peut-être pas survécu loin. Quand on sait un peu, on connaît un peu les américains et le racisme, mais euh, on a envie d'y croire et c'est bon enfant et c'est fun et on s'amuse bien. Dans ce film là, un dans autre ce film, fi euh... ah ouais. vas-y, vas-y. Non, pardon, je disais mais dans ce film, c'est à la suite dans, parce que dans, 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 dans,
1: dans ce film là, Shanghai 2, il y, y a un truc que j'ai adoré, c'est le combat dans le musée de Madame Tussaud. En fait, ah, c'est ouais. pas, pas le combat en lui-même, c'est juste de voir le musée quoi. Ils se battent dans un musée, mm -hmm. <rire> c'est juste ça qui m'a fait kiffer en vrai. <rire> mm -hmm.
0: Voilà, tu m'as fait, fait niquer ma transition. J'allais dire un autre <rire> film, bon enfant, euh, c'est euh, Karate Kid. Ah
2: oui, c'est vrai. Euh...
1: Ah merde, putain. On peut non pas, non on peut non pas non parler de, sur, de Shanghai et... Kid, là et...
2: <rire> et en fait, si un jour tu fais une émission sur two une tu es obligé de parler Dragon Ball Evolution, en fait. C'est ça, l'histoire ah hein
0: oh, mais, mais clairement, je ne ah, peux, ouais, ouais. Pas, je ah, peux pas rater Cheu okay, Fat en Tortue Géniale. C'est ouais, euh, le, le, la plus... Bon, Tortue Géniale, yes, qui yes. est un
2: personnage, d'ailleurs, hein, ce... glissons-le, qui est totalement inspiré de Jackie Chan. Ah,
0: hein. oh, clairement on ah oui, Jackie Chun. Jackie oui, quand, il, <rire> quand il y a le tournoi, c'est Jackie Chun. Simple, ah ouais, bon,
2: il a moins, le côté pe... Jackie Chan a moins ce côté pervers. Euh... Voilà, il utilise <rire> aussi la
0: technique euh, du Drunk Master. Donc, euh, clairement. Ouais. Euh, Karate Kid, écoute, euh, tu as l'air de détester compliqué. ce film. Et moi, la se... le seul affect que j'ai pour ce film, trop long, <rire> trop à la gloire du fils de, de, de Wizard. Oui, oui, oui. L'affect ouais. que j'ai pour le film, c'est l'interprétation de Jackie Chan que je trouve assez touchant dans le film. Euh, et je ne l'avais pas encore vu dans un film. Déjà, il est, il est devenu un maître, donc autant dans les films avant, c'était toujours l'actionneur, le, le, le héros. Là, ça devient le maître, tout doucement, comme, euh, comme la suite de sa carrière. Et, euh, et je le trouve assez touchant donc euh, Karate Kid euh, bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est euh, un jeune afro-américain qui part avec sa mère euh, vivre en Chine et là-bas il bah, y a les enfants qui se moquent de lui et il va se faire entraîner par euh, Jackie Chan qui est euh, le gardien d'une immeuble, le, le réparateur enfin, qui est aussi, accessoirement un maître de Kung Fu mm -hmm. et, euh, et voilà Donc, c'est un film que j'ai plus envie de revoir euh, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup ah, trop long, je veux dire, absolument. il aurait duré euh, une heure en moins, j'aurais été content, euh, <rire> mais euh, j'avais vraiment envie de parler de, de l'interprétation de Jackie, qui est vraiment en nuance, qui est touchant, qui, qui, qui peut faire même limite pleurer à un moment, euh, mm -hmm. franchement, il est... Là-dedans, il m'a épaté. Toi, Greg, t'en penses quoi du karaté kid quand on se dispute avec Marvin <rire>
1: euh, non, oh non, le. le c'est bon, moi je coupe. Le, le, le... <rire> Non, alors, honnêtement, je vais, je, te te truc, je vais te dire un truc. Je vais te dire il y a deux films que je n'ai pas vraiment appréciés avec Jackie Chan. Mais son interprétation est intéressante c'est Karate Kid. J'ai pas vraiment apprécié ce film. Euh, déjà parce que j'avais vu les anciens euh, Karate Kid et le 1 le karate kid 1 est juste génial. Enfin, moi j'ai adoré. C'est mm -hmm. très vieux. Enfin, c'est assez. Ça. A, et assez...
0: regardez Cobra Kai.
1: Mais mais. Paraît-il, paraît-il. J'ai pas compris. Ouais. Mais eh mais. Bah, euh... Tu
0: quittes le podcast maintenant. Mais mais. <rire> Désolé, Greg. <vas> <rire> non mais non mais,
1: on est, mais honnêtement. Deuxième film, j'ai <rire> Honnêtement, honnêtement, je n'ai pas très vraiment apprécié ce film pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'ai trouvé le film. Euh, ce qui n'a rien à voir, je vais pas faire la comparaison avec le, le premier, hein, Karate kid 1 Non, on est sur ce film-là. Un, j'ai trouvé très long. C'est ce que tu as dit, Chris. Euh, j'ai trouvé que ça avançait pas trop. C'est assez long. Enfin bref. Et il y a une, deux une deuxième chose qui m'a ennuyé, mais en fait j'ai bien aimé en même temps. C'est que Jackie Chan en fait n'est pas l'objet du film, c'est ça qui m'a un peu euh, euh, un peu déçu, même si j'avais déjà vu des films avec Jackie Chan où il jouait pas non plus le rôle pre le rôle premier, mais ça m'a un peu déçu et puis c'est surtout que j'ai eu un peu de mal à l'accepter mais il faut finalement c'est de le voir basculer tout doucement du côté du 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 maître plutôt que de l'apprenti. Moi qui ai adoré les films dans lesquels il était jeune, insouciant innocent, je dirais, apprenti. Il apprend. Dans les premiers films, il apprend à se battre. Il a souvent des maîtres. Et là, c'est lui qui devient le maître. C'est exactement ce que tu disais, euh, euh, Marvin. Et là, on a un Jackie Chan qui devient vieux. Alors, ils l'ont quand même vachement bien veillé avec la petite moustache qui est très moche, d'ailleurs, les quelques cheveux blancs. Mais euh, voilà. Mais euh, voilà. Et en fait, c'est... C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce, ce film. Après, il y a un autre truc aussi que j'ai pas aimé, c'est vraiment, le, 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 je suis désolé, hein, mais je, je n'aime pas du tout l'interprétation du gamin, euh, Jaden Smith. C'est un film pour le montrer lui. J'ai pas, pas du game. tout apprécié. Euh, euh, autant je veux bien, voilà, il joue avec son père dans After Hall et le film est pas trop mauvais. Autant, attends, dans, pas, pas euh, attends. moi, je
2: me casse. Non,
1: Marvin, excuse-moi,
2: <rire> je te laisse parler parce que je pense que tu as besoin de te défouler. Vas-y. <rire> non, 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 juste, 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 en fait, pour revenir là-dessus. C'est un projet où il faut savoir qu'il s'est un peu fait enfler euh, Jackie Chan sur ce coup-là parce que, parce que euh, en fait, il, il avait dans l'idée, euh, après ce duo qu'il avait formé avec Christopher, absolument de collaborer avec Will Smith. Quoi. Il le dit dans son dernier bouquin d'ailleurs. Et c'est un, un projet que Will Smith lui a vendu comme un film où il devait jouer tous les deux. Euh, parce que Will Smith, alors c'est vrai qu'il a un peu perdu de sa superbe, hein, justement ces dernières années quand même, c'est devenu une espèce de symbole de, de mégalomanie euh, assez dingue, et puis bon, on, on, on entamait on les années 2010, il commençait un peu à péter les plombs, justement avec After Earth, là toutes ces conneries.
0: Et, euh... Qui est très nul, Greg, <rire> qui est très nul. <rire> oui,
2: non, mais je, je, je te, pa pire te
0: parle des voilà. effets, Moi, je etc. Dis... Je ne
1: parle pas du Moi, synopsis et de l'interprétation. Voilà. <rire>
0: c'est une saloperie c'est fini. <rire> <rire> non, mais c'est pas, pas <rire> le pire. Qu'il est fait de en fait, ces ouais, dernières ouais, années,
2: hein, quand même. Et dans Final Cut, ça a été le pire chien malade. Je crois que ça avait été choisi <rire> comme ça. <ouais. rire> J'ai un doute, ouais, mais je crois. <rire> et, euh, et ouais, du coup, en fait, euh, il s'avère que, bon, bah, pendant la production, il se rend compte <rire> qu'il ne va pas jouer avec Will Smith, mais qu'il va jouer avec Jaden Smith. Voilà. Donc, il s'y attendait pas tant que ça. Et effectivement, comme tu le disais, Chris, c'est un film euh, qui est produit par Papa qui tente de faire de Jaden Smith euh, ouais, son successeur. Je, je... Alors, je peux je peux pas trop m'avancer mais je suis pas sûr que ça se passe si bien euh, là à terme on n'y arrivera pas hein, à mon avis enfin les, les, les quelques les quelques les quelques petites incursions qu'on a eu pour l'instant sont pas hyper convaincantes c'est vrai qu'en plus il, bon, il est pas au top dans ce film là mais c'est compliqué hein, c'est un rôle compliqué qu'il a mais pourtant Après, il s'est donné hein,
0: pendant un an il s'est entraîné pour avoir un assez bon niveau et le, le gamin et, et je trouve que pas... par contre il
2: débrouille pas mal ça va encore enfin euh, tu vois dans les scènes d'entraînement je trouve qu'il est pas si mauvais c'est pas c'est pas ça qui mm -hmm. me gêne moi c'est vraiment c'est vraiment les espèces de scènes un peu larmoyantes là où vraiment ça colle pas ça marche pas quoi mais euh, ouais, c'est vrai ouais c'est compliqué et tu parlais justement euh, grec du fait que jackie chan soit devenu le, le maître en fait c'est le miroir de, de drunken master quoi où il était l'apprenti de de je sais plus comment s'appelle le maître mais l'acteur c'était le, le père de yuan whooping hein, d'ailleurs oui 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 et ouais il est devenu le maître le, le maître chinois quoi d'ailleurs c'était le titre français de Dragon Master voilà et c'est ce que j'allais ce dire c'est que ça <rire> c'est ça c'est qu'en fait c'est ce qu'il dit maintenant c'est que c'est aussi le l'espèce de tendance qui a commencé enfin quand même achevé de lui faire prendre ses distances avec l'industrie hollywoodienne quoi déjà il a eu du mal à diriger à digérer bah l'histoire euh, l'histoire avec Will Smith quoi parce que voilà euh, il avait il avait ce projet de tourner avec lui bon ça s'est pas fait ça sera certainement pas et en plus de ça dans la foulée de, kara, de karatéki, Kid on a commencé à lui proposer que ces rôles-là en fait, d'espèces de, 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 de héros d'action vieillissant, de maître chinois, c'est lui qui dit on ne propose que des rôles de maître chinois, et lui il ne voulait plus jouer ça. Quoi. Ah bah bien sûr, Donc, euh, bien sûr. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne le voit plus dans des blockbusters hollywoodiens, et pour lesquels il déclare qu'il ne jouera plus, euh, il peut y avoir des exceptions, on va peut-être en parler un peu après, mais il ne jouera plus dans ce genre, genre de truc, quoi. Il a plus ou alors s'il si
1: y joue, si y joue euh, Marvin, c'est ce que tu dis, s'il si y joue, il bascule plutôt dans un autre un type de rôle. Parce que... En fait, c'est son jeu d'acteur qui qu on se tr... pas dit. voilà ou son personnage. Ouais. C'est son personnage qui va changer. C'est plus le euh, Chinois qui arrive et hop, voilà, oh là là, il fait mmh. des trucs et, et il est content et dans Rush Hour. Enfin, je veux dire, c'est autre chose. Si bascule, s'il revient dans un film comme ça d'action et on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que c'est celui juste après euh, dans notre bah, liste. Mais, euh, mais effectivement, on a un autre rôle. On a un autre personnage parce qu'on a une autre interprétation. Et moi, si je trouve, c'est là où il excelle. C'est une interprétation de en plus fait, en plus dramatique. C'est là où ça fait, devient intéressant que, pour lui. que
2: Jackie Chan, dans sa, vie, dans sa vie, il a deux grands complexes qui sont connus, hein, qui déclare lui-même. Le premier, c'est de ne pas savoir lire ni écrire. Ouais. Euh, donc, euh, à l'heure actuelle, voilà. Euh, et le deuxième, c'est de ne pas être considéré comme un véritable acteur. C'est-à-dire que Jackie Chan, du point de vue, euh, alors peut-être moins en Chine et à Hong Kong, mais en tout cas d'un point de vue occidental, c'est un petit peu le pitre, c'est un peu l'acteur de comédie, tu sais, euh, j'ai envie de dire le Pierre Richard de Hong Kong. Quoi. Voilà, c'est ça, euh, c'est ça. ça. C'est un peu comme ça, j'adore Pierre Richard, excellent acteur, ah, moi mais aussi. Mais je veux dire, moi aussi. Ça, peut être, ça peut être un peu réducteur au niveau de ses performances physiques et de ce qu'il est capable de faire. Et pendant toute sa carrière, il a tenté de faire ce genre de choses, il a tenté d'aller vers des rôles plus dramatiques, on l'a dit, déjà il y avait cette tendance avec Story, Crime Story, il y a même un film assez récent qui s'appelle The Shinjuku Incident, où il n'a aucune scène d'action. Ah, il voilà Ce film a marqué. Ce film a marqué. Il n'y a aucune vraiment, scène d'action. Il normal. ne sait pas se battre dans ce film. Il ne sait pas se battre. Non, il ne sait pas se battre. Et, euh, et, et, et voilà, ouais. il, 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 c'est un de ses grands complexes et de ne pas, euh, de, de pas avoir été considéré à, à juste titre, voilà selon lui, comme un vrai acteur dramatique. Hein. C'est pourtant un acteur de formation. On a parlé de China Drama Academy. C'est un acteur, hein, euh, voilà... Euh. De formation Donc voilà, euh, ouais, il a pas eu trop l'occasion de montrer ses vrais talents dramatiques pendant sa pendant sa jeu. Alors je vais pas te dire que c'est un excellent acteur, ça on peut pas on peut pas tant que ça le, le dire. On sait pas, il a pas eu tant de rôles comme ça. Mais sinon, Karate Kid, il est pas ridicule. Hein. Là, on est d'accord. Ah oui. Mais oui, euh, oui. mais voilà, c'est plus vers ce genre de choses qu'il voudrait tendre en Occident. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'en Asie, il continue euh, quelque part d'avoir des rôles un petit peu de, de pitre hein, quand on pense au dernier film où il y a le troisième Armour of Gold, la Chinese Zodiac qui est un petit peu euh, peu délicat quoi. Mais, ouais euh... ouais, mais ouais, le, le film est pas, il est rigolo c'est ce un film de Genre. famille
1: c'est un film de famille le CZ12 il est sympa parce que Chinese Zodiac le ouais. CZ12 il est sorti en 2012 euh, CZ12 il est sympa parce que euh, tu as quand même encore une fois oui le film est pas exceptionnel mais tu as encore une fois si tu retrouves le Jackie Chan que tu un
2: tu aimes et deux lui il est dans son, son environnement. Et après il faut pas oublier il faut pas oublier une chose c'est que le contexte euh, chinois puisque désormais, on l'a dit, hein, Hong Kong est réannexé à la Chine depuis 1997, oui. ce qui veut dire que pour qu'un film sorte, il faut qu'il soit financé par euh, une partie du gouvernement chinois, et faut il faut qu'il passe la censure chinoise, ce qui est extrêmement agressive. donc c'est-à-dire que ces rôles un peu plus nuancés euh, qui peut se permettre d'avoir en Occident, il peut pas les avoir là-bas. Là-bas, il doit rester une star d'action, il doit rester neutre, il doit rester lisse. il Y a pas le choix, quoi. Et donc, il est obligé de faire euh, ces trucs-là. Il a fait un truc aussi qui s'appelait, euh, qui est son premier film de science-fiction, qui s'appelle bleeding Steel*. Oui. Qui est euh, pas simple à voir non plus, quoi. Hein. Il, est film, il... il est très violent aussi. Il est tr Steel, hein. ouais, très il, violent *Blending Steel*. Il est plus dans un truc violent, mais bon, tu vois, ça reste en surface, quoi. Oui, tout à fait. Euh, un truc comme *The Foreigner*, on va en parler après. Voilà, c'est évident. Un truc comme *The Foreigner*, ça aurait pas pu exister en Chine. Ah non, 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 non,
0: non, non. Bah en parlant euh... du *Foreigner*, on va y arriver justement. Bah que, euh, pour la petite histoire, je n'avais jamais vu ce film. Quelle transition donc, mm -hmm. euh, pour, expliquer, pour expliquer un peu aux auditeurs, donc, euh, on a choisi Jackie Chan, c'est un kiff pour Greg oh, qui est je... méga fan. Merci. Hein, merci Moi j'aimais hein. ses films, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé à sa carrière et, euh, et j'avais vu des films plic-ploc. Et donc euh, hier j'ai vu The Foreigner. Putain que c'est top j'ai ouais, vraiment, vraiment aimé vraiment... ce film. Ah, oh, tu fais euh... plaisir, Chris. Ah, oui, tu fais plaisir film. en vrai. Ouais, Greg, ça Il se ferait la surprise. Euh, ah à ce ouais. J'en pensais. Mais voilà. J'ai vraiment. Euh, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu le film passer plusieurs fois. L'affiche me tentait pas. Le pitch me tentait pas mais le film est assez énorme. Greg, fais-moi un peu le pitch du film. Yes, merci. Alors,
1: en fait, c'est l'histoire de Jackie Chan, donc c'est un... Alors, on va le savoir plus tard, mais je vous le dis, attention, spoiler, alerte, c'est un... Alerte, spoiler. C'est un... Comment c'est un ancien des forces... Comment des forces marines, me semble-t-il. Antiterreur. Force spéciale, pardon, voilà. Force spéciale anti-... Voilà, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'en fait, on ne le sait pas au début. C'est juste, en fait, un mec qui, euh, voilà, Monsieur Kwan, euh, un, un Chinois qui a émigré euh, à Londres pour vivre à Londres. On sait rien, en fait, de lui. Hein, et C'est ça qui est la force du film. C'est que, petit à petit, on va savoir qui il est. C'est ça qui est génial. C'est pas comme Stigal ou Stigal, lui, on sait dès le début s'il est boulanger. Il a quand même eu un passé de force spéciale, tu vois. Euh, là, non. Là, c'est un, <rire> un petit restaurateur. Euh, c'est un petit restaurateur, Monsieur Kwan. Et voilà. Et, en fait, le début du film, ça commence. Il est horrible parce qu'il y a une bombe qui explose. Euh, on est en Irlande et il euh, euh, y a une euh, non, pardon on est en Angleterre excusez-moi c'est parce que je passe... ouais, je pense à, à Irlande parce que c'est justement donc euh, l'IRA euh, voilà bref ouais. et donc le, la bombe explose et sa fille meurt la, la seule personne qui lui reste de sa famille euh, parce qu'après on va savoir pourquoi machin là je vous raconte pas tout mais sa fille euh, <rire> voilà sa fille euh, décède et, euh, et il dit voilà j'ai pas su la protéger c'était la seule chose qui me restait de ma famille je l'aimais etc., etc et alors il va partir dans une chasse je pense qu'on peut le dire ça va être ça va être un un truc de fou parce que il va partir dans une chasse où il va dire « Qui a tué ma fille Je veux le nom des responsables. » Et face à lui, Pierce Brosnan, qu'on embrasse, l'ancien James Bond, euh, Pierce Brosnan qui oh, est, est bon. énormissime, le charisme qu'il a dans ce film
0: le Charisme, il est premier ministre euh, irlandais, ouais, vice-ministre, oui, en fait, oui, ministre. voilà, c'est le truc. Il a potentiellement euh, le nom des gens qui ont, qui ont posé la question, c'est
2: ça. C'est un ministre qui est reconnu, de toute façon, c'est vrai, ça se passe, c'est un truc réel. Hein. C'est un ministre qui est reconnu comme euh, un ancien membre de l'IRA, en fait, euh, puisque les, les euh, anciennes IRA, telle qu'on a pu la connaître euh, il y a quelques années, et maintenant. Euh, euh, ma compte maintenant des membres de toute façon qui sont intégrés à la politique du pays puisqu'ils ont pris un tournant euh, plus diplomatique on va dire quoi donc c'est ça c'est ça le personnage de Pierce Brosnan quoi. ouais on et... va pas trop
0: spoiler le film tout simplement non, parce que euh, les autres les trois quarts des gens les ont vus et celui-là je sais que euh, il a un peu rebuté des gens j'espère qu'on va donner envie à des gens de le voir euh, mais alors on parlait d'interprétation sur euh, Karate kid euh, là c'est un cran au-dessus de Jackie
2: bah ouais ouais, là, là c'est vraiment l'aboutissement en fait de cette espèce d'élan dramatique euh, qui a en fait, euh, c'est assez délicat à classer euh, The Foreigner comme, euh, comme type de film. On pourrait dire que c'est, moi je le vois un petit peu comme tu sais, euh, tous ces thrillers qui seraient euh, des thrillers un peu post-Taken, tu vois ce que je veux dire ah Oui absolument. C'est une espèce de, de revenge movie où on s'amuse à faire revenir d'anciennes stars euh, d'action ou pas, hein, euh, puisque Liam Neeson n'était pas une star d'action avant Taken. Oui c'est euh, ça. pour... Euh, être un peu là tu sais comme des vieux briscards des vétérans qui vont reprendre un petit peu le chemin de la guerre une dernière fois quoi et, euh, et, et là c'est complètement ça et c'est euh, hyper ambitieux je trouve de le faire avec Jackie Chan euh, parce qu'en fait il se passe un truc, Et c'est une phrase qui est souvent répétée dans le film, c'est que Jackie Chan dans ce film, avant qu'on découvre tout ce, que, tout ce que Greg nous parlait avant et eh ben il joue quoi il joue un chinois de 60 ans en fait et c'est comme ça qu'on le présente à chaque fois, c'est qui c'est bah je sais pas c'est un chinois de 60 ans alors il fait tout péter on sait pas pourquoi
0: il a une a... personne et il ils ont vieilli pour le film, c'est-à-dire qu'il ouais. il marche, euh, marche comme un petit vieux. Il, euh, et donc, petit euh, vieux. il est et plus et combattant est... qu'il était. C'est ça, voilà. tu
2: vois. En tout cas, c'est suggéré comme ça. Il est vraiment au bout du rouleau. C'est voilà, peu de le dire. Quoi. Et, et en fait, si je devais juste retenir un truc, bah déjà, il faut quand même dire que c'est réalisé probablement par le meilleur cinéaste qui ait jamais eu à ses côtés, c'est Martin Campbell, ouais. qui a une carrière un peu paradoxale, hein, parce que euh, parce que c'est quand même le réalisateur de bon Goldeneye et surtout je pense no royal qui doit être un des, à mon sens, un des James Bond les mieux mis en scène. De, voilà, de on est d'accord, on est d'accord. Euh, ouais. Voilà, euh, et, et, bon, euh, qui peut aussi réaliser le Masque de Zorro ou euh, Green Lantern. Mais bon, bref, passons. Voilà <rire> et Oh, et Masque Lantern, de Zorro, ça, ça il, était pas pas raté, il était pas raté, il n'était pas raté, c'était un bon film quand même le Masque de Non, non, ça va, ça va. Mais tu vois, c'est pas. Pour moi, ça. Voilà, je, le re... je le retiendrai en tant que réalisateur de Casino Royale. Oui, et... ah bah oui, mais là, de... là tu joues joue pas dans la même course, c'est pas le même type de film non plus <rire> Et en fait, il fait quelque chose de, je, je, je pense, très malin dans ce film, c'est qu'il détourne totalement les codes, justement, de, de ce qu'on pourrait définir comme le Jackie Chan movie. Donc, c'est euh, cette utilisation des décors pour en faire quelque chose d'hyper violent, qui va complètement à l'encontre de, de, de ce que ça représentait avant. Tu vois, il y a certaines scènes où, justement, on utilise des éléments du décor. Euh, alors, les scènes d'action ne sont pas si nombreuses que ça dans The Foreigner, hein, il n'y en a pas tant que ça, on peut en retenir euh, peut-être deux ou trois marquantes entre autres. Oui, c'est ça, oui où on va se frapper dessus avec des tables, avec des bouts de bois, avec des trucs, mais là, c'est dans, dans une optique de, de tuer, vraiment, quoi, quasiment, en fait, c'est hyper violent, oui. quoi. Mmh. On, on voit, il y a une espèce de montée exponentielle de la violence, où vraiment, au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tant que ça vu à l'écran, le personnage de Jackie Chan, il va vraiment chercher à tuer, quoi. Euh, clairement quoi, tu vois, déterminé et tout ce qu'il a en fait dans ce film c'est sa détermination quoi et il est vraiment, euh, voilà, il veut aller jusqu'au bout et il veut vraiment leur faire du mal quoi, c'est pas euh, vas-y je rigole, je t'humilie, je te mets la tête dans, la... Dans, le... dans le caca et puis voilà quoi, non non là c'est vraiment euh... voilà, il veut les tuer et c'est quelque chose qu'on n'avait pas tant que ça vu au cinéma quoi et on peut se rendre compte justement de, de la portée dramatique qu'il est capable d'avoir, là je trouve que ça marche vraiment super bien et à côté de Pierce Brosnan euh, qui est lui aussi hein, d'ailleurs à moitié... Euh... J'ai l'impression que je, je, je le trouve un petit peu, de, comment on pourrait dire, désiconisé, tu vois Ouais, il, mais c'est un monstre
0: de charisme quand même dans ce Carrément, mais dans le sens où tu vois, il, on voit que il, un grand il l a l'air un peu usé
2: quand même, tu vois, c'est volontaire. Hein mais euh, en tout cas, il ne mérite pas à côté de lui, quoi. Ouais. Clairement, euh, clairement il, il est complètement dedans et c'est surprenant. Et pour moi, c'est carrément un des meilleurs. On, films nous, de aurait histoire,
0: quoi. Ah, on nous, nous aurait dit avant une confrontation euh, Jackie Chan-Pierce Brosnan, on ne se serait pas attendu à ça du tout. Mmh. Euh, c'est assez impressionnant Greg, dis-moi
1: Ah ouais, non, mais, mais clairement Et puis alors, je, on parlait tout à l'heure le, le jeu d'acteur Mais le, le, le jeu dramatique Et c'est là où tu commences à voir un vrai Jackie Chan Il n'y en a pas eu beaucoup des films Dans lesquels il jouait un rôle dramatique On parlait de Police Story tout à l'heure Il y a un film, les deux derniers Ce qui sont des reboots, New Police Story Le numéro euh, 5 Et Police Story Lockdown 2013 Le numéro mmh. 6 enfin le sixième volet, en fait ils ont pas de numéro parce que c'est des reboots, euh, le rôle mais dramatique, le visage, en plus une coupe de cheveux très ride, très rigide. Tu parlais tout à l'heure euh, Marvin des plans dans, euh, dans euh, 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 j'allais dire Casino Royale, tu vois, c'est un joli lapsus, dans, euh, <rire> dans The Foreigner, euh, tu parlais de, de l'utilisation du, du décor, t'as vu les plans de Martin Campbell As vu les plans hyper rigides, hyper froids, dans un environnement hostile. The, je, moi j'ai une scène en tête, c'est la scène dans, le, dans les bois quand il, il fait exprès mmh. de poser les Bien bombes sûr. et il les attire dans les bois. En fait, il les attire pour les tuer, il les attire pas pour faire muse Il les attire dans des bois. Il a construit des pièges Donc, partout, il le faire, il le fera, mais c'est ça. Il a construit des pièges partout. Euh, il, il les tue et, et, et il utilise enfin, en plus. En plus, les, les bois sont quand même enfin, le, le paysage est quand même beau. En fait, non, c'est pas beau, mais je veux dire, la couleur est belle parce que. Tu as le marron des, des, des feuilles qui ressort, tu as les, les branches qui sont finalement des armes, parce que euh, c'est comme ça qu'ils tuent euh, les, les mecs qui viennent. Il y en a un qui se prend un caillou par terre. Enfin, je veux dire, les, 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 si tu veux, je trouve que le, le montage, la réalisation, mais surtout la mise en scène et les décors, et les plans. Euh, en fait, c est, c est, tout est froid, tout est rigide.
2: Et puis la, la, photo, la photo est super Ah en oui, c'est ça. Tu sais, c'est espèce de truc un peu monochrome, là, justement, plein de gris et plein d'espèces de teintes de bleu, là. Où c'est vraiment, en fait, le, le symbole. Mais ça telle, le, fait, le fait tellement dramatique, tellement estime, dramatique, c'est ouais. ça, en
1: fait. C'est tellement froid, c'est violent, c'est dramatique. Et dans tout ça, on a un, on a un Jackie Chan qui est foudrage. Qui est mm -hmm. euh, euh, au bord des larmes, on, a, on vient de le dire, il a été vieilli, et effectivement il fait vieux, euh, c'est vraiment le vieux pépé. Mais en fait, sitôt qu'il il prend sa fourgonnette au tout début du film, et il dit, mais je vais retrouver les, c les, ceux qui ont, qui ont tué ma fille, quand il prend sa fourgonnette et qu'il part, je, ça te prend un truc, je veux dire. Et, et ça m'a ça fait la même chose quand j'ai regardé euh, Police Story Lockdown 2013, j'ai vu un Jackie Chan dramatique, j'ai vu un Jackie Chan... Perdu, j'ai vu un personnage, parce que c'est pas Jackie Chan, c'est le personnage qu'il incarne, un personnage qui était, qui était, euh, euh, qui, qui, qui était dans, dans un monde violent et qui assumait lui-même sa propre violence. Parce que selon mm -hmm. lui, elle était justifiée. Enfin voilà, moi c'est le résumé que je ferai, euh, Chris. Vas-y.
0: Ben moi j'ai une scène en, en tête qui n'est qui, qui ni action ni rien, c'est quand il rentre dans la chambre de sa fille. Mmh. Et qui regarde. Et c'est une scène où pendant 3 minutes, il regarde. Et c'est ça qu'on voit à quel point il a évolué au niveau acteur. C'est qu'il aurait fait ça en début de sa carrière, la scène n'aurait pas eu beaucoup d'impact. Et là, on est avec lui, on a mal pour lui, euh, on le voit regarder euh, chaque objet. Euh... C'est une scène qui, sur papier, peut paraître longuette, mais en fait, il ajoute tellement bien hein, qu'elle que est prenante. Et on, on... Bah, moi, je suis papa et, euh... et j'ai ressenti vraiment la douleur qu'il avait. quoi il enfin, aurait fait ce cette film. scène
2: à, à son début de carrière T'sais, ça aurait été larmoyant, il se serait penché voilà. comme un dingue mais, euh, et là en fait non, il, il, il est là, il s'assoit juste et il dit rien, et c'est là où en fait tu peux voir toute la nuance qu'il a quand même réussi à acquérir c'est que ça marche, en fait il a vraiment plus besoin de. t'as toute cette première partie du film où, où il cherche un responsable il cherche une, un contact en fait pour commencer sa traque on le sait ouais. pas encore mais c'est ça l'objectif et où en fait il va partout il demande à parler à quelqu'un, personne lui répond et puis il reste juste là, il attend tu vois mais oui et ça c'est pareil, c'est dingue c'est vrai que, bon, on, on, on l'a un peu spoilé, mais c'est pas grave, mais il euh, y a un truc qui est quand même dingue en termes de storytelling, qui marche vraiment très bien, c'est qu'au euh, début de film, t'as ce mec-là qui est juste un peu désespéré, un peu déterminé à retrouver, il demande des noms, c'est ça qu'il demande tout le temps. Oui, naines, je veux les noms. Euh, <rire> je veux les noms des personnes, euh, mais bon, parce que tu vois, de la manière dont on te présente, tu te dis... Euh, Qu'est-ce qu'il va faire quoi? De toute façon, pff, il va les retrouver. Qu'est-ce qui va se passer quoi? Euh, ou au pire, il va se faire défoncer. <rire> et voilà, au fur et à mesure du film, tu te rends compte de, de, de manière quand même hyper habile en termes de storytelling quand tu le vois commencer dans la première partie du film à faire ses petites, euh, ses petites bombes artisanales. Ouais, tu vois <rire> que bon, en fait, quelque part, il a certaines connaissances qu'on ne lui soupçonnait pas quoi. Et euh, c'est vraiment, vraiment bien, bien foutu. La construction du personnage est vraiment super quoi. Ouais, Donc en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste que. C'est quand même dingue, c'est que Foreigner c'est un film de quoi Il est sorti, je sais même plus l'année de sortie là, 2017 sais, en fait. Oui. 2017, et en fait c'est carrément un des meilleurs films de sa carrière, quoi. Enfin, ouais ouais, euh, clairement, clairement. Bon. Quoi. Il est bah... vraiment dans le top tiers, euh, truc de fou, quoi.
0: Ben merci Greg de m'avoir de demandé de regarder ce film. Ah, pour l'émission ah. parce que Par euh, j'aurais râlé d'être passé euh, à côté
2: Il y a un autre film récent sinon qui s'appelle Mystery of the Dragon City. Ah ah
0: je, je...
1: Non non mais, ah, mais plaît s'il te plaît non non, non, non s'il te l ai l ai plaît no, 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 Non no, t'exagères t'exagères. Non no, 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 Non Marvin non franchement là no, 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 de monsieur Chan, et là, franchement, dis le non.
0: Dit le mec qui a dit que After Earth, c'était pas mal. <rire> euh, <rire> bon, Moi, je, crois ma <rire> <rire> euh, je crois qu'on va... Je crois qu'on va clôturer tout doucement le, le sujet Jackie Chan. Euh, Marvin, j'ai appris beaucoup de choses, c'est cool. Euh, Est-ce que vous avez un... un qu'on est dans les, les, nous donc on aime bien les nanars, on aime bien les, les films de merde. Euh, Greg, est-ce que tu as un nanar de, de karaté ou de kung-fu à me proposer euh, et à recommander aux gens et à leur dire de ne pas regarder
1: <rire> Non, alors moi je pense à la limite, tu vois, je pense que pour là je vais, je, voilà, je vais faire, faire l'inverse, c'est-à-dire que ça, je vais citer un film que je pense peut-être beaucoup de gens ont vu. Mais si vous n'avez pas vu, voyez-le qui paraît être un nanar mais c'en est pas un okay. et d'ailleurs on est dans le ridicule total mais c'est complètement assumé euh, et ça mélange kung-fu, mais ça mélange aussi football. Ça mélange, okay, euh, okay. <rire> ça mélange, ça mélange ridicule. Formidable, et... Shaolin Soccer. Merci arrêté. beaucoup, Marvin. Et franchement, <rire> j'adore ce film. Alors, alors, je pense, je pense honnêtement, euh, voilà, c'est assumé et c'est, de la rigolade. C'est pas du tout, pour le coup, un film qui se prend au sérieux. C'est pas un nanar. C'est vraiment un film. Il y a eu des moyens. Il eu, on sent qu'il y a eu, euh, qu'il y a un objectif, c'est de, de faire rire. C'est un, c'est une comédie, ce film. Hein. C'est complètement assumé et et voilà, il y, y en a eu un autre qui s'appelle Shaolin Basket que, qui est selon moi un peu moins bien. Mais Shaolin Soccer, il est, il est, il est génial. Et, euh, et voilà, et euh, moi ce que j'ai adoré, c'est ce mélange. Moi j'étais tout gamin quand je l'ai vu. J'avais la cassette, voilà, achetée par ma mère, je l'embrasse. Et euh, effectivement... <rire> il y avait ce mélange de kung-fu et, de, euh, et de, de sport moi j'adorais le foot et j'adore toujours le foot et, euh, et je me suis dit mais si on pouvait réellement faire
2: ça ce serait trop cool, on pourrait marquer des buts bah sans ils problème
0: ils ont un film de et Jackie Chan avec euh... Euh, Olivier Tom <rire> que
2: es hyper underground parce que, hein, Greg t'es hyper underground parce que tu sais que le DVD existait déjà en 2005 hein. Moi, je dis ça. <rire> euh, ah bon euh, Oui, oui c'est vrai, du
1: oui, du tu as raison. Non, il mais je l'ai la eu en cassette et après, effectivement, je l'ai eu en, en DVD parce que, ouais, mais à l'époque, ça coûtait quand même vachement non, non, cher je... les DVD quand même.
2: <rire> ce qu f... Mais ce qu'il f... qu faut juste euh, dire euh, en passant, c'est qu'il y a deux versions de ce film. Euh, une qui est euh, probablement celle que, que beaucoup de gens ont vue, c'est la version occidentale de, de Miramax en fait, qui a été coupée dans tous les sens par Harvey Weinstein. Euh, parce que justement l'humour cantonais de Stephen Shaw, euh, bah, collait pas avec euh, avec euh, avec ce qu'il voulait en faire quoi. Et donc il y a une version, je crois, qui a dû être rééditée par HK Vidéo à un moment donné. Oui, absolument, euh, tout à fait. Euh, et qui est... Ouais, elle est plus longue de... peut-être... Euh, peut-être 40 minutes. Hein. Je crois qu'il y a... Il y a beaucoup ah quand de... même Ah, je me euh, ouais. suis pas rendu compte, tu vois. Alors je dis peut-être une grosse connerie, j'en suis désolé Mais au moins 20 minutes, ça j'en suis persuadé okay. Où euh, voilà, il y a plus, un peu plus de sang Il y a un générique en animation qui a été complètement coupé De la version occidentale, d'ailleurs on sait pas trop pourquoi Ouais. Et euh, voilà, donc oui Shaolin Soccer Je te suis, euh, suis largement là-dessus <rire> Je pense que ça mérite d'être revu Après, petit disclaimer C'est vrai que c'est de l'humour cantonais À 100% voilà, Avec voilà. tout ce que ça comporte de... De, euh, de, de misogynie, d'humour de, de, anti-handicapé, ce genre de trucs. Voilà, il faut, faut, faut pouvoir en faire abstraction. C'est un petit peu limite parfois, mais bon, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Moleto, c'est l'humour de Stephen Chico. Tout
0: à fait. Est-ce que toi, tu en aurais un à nous conseiller
2: Alors écoute, moi, je vais être presque dans, dans l'actu, là. Je, je, je tente un truc. Euh, c'est un, un film qui va être réédité euh, bientôt. Je crois que c'est chez ESC. Euh, qu'on pourrait considérer comme un très mauvais film, euh, qui, qui peut-être l'est, mais ça dépend. Euh, c'est le premier film que John Woo a réalisé aux états unis C'est un film d'art marceau qui s'appelle Chasse à l'Homme. Ah oh là là euh, ah <rire> Avec Jean-Claude Van Damme et son... Oh punaise un serpent. Effectivement, voilà. c'est ESC juste... édition hein, qui le fait, tout à fait. C'est ESC édition dans leur boîtier VHS, là, qui sont plutôt jolis. Hein, oui, c'est joli, Ouais, ça fait un peu rétro. C'est un autre film ouais, réalisé par un cool. aux états unis qui s'appelle... Euh, bah, je crois que c'est un film Chucky là, réalisé par Onihu, je ne sais plus lequel c'était. Ouais. Euh, euh, non, non, juste euh, Chasse à l'homme, juste pour, pour, pour en parler deux minutes, il y a une phrase qui résume tout à fait le, le degré de mégalomanie de, de Jean-Claude Van Damme et de, de cocaïnomanie d'ailleurs, hein, à ce niveau-là. Euh, c'était qu'il a eu il une brillante idée, Jean-Claude Van Damme, est de, il était arrivé à un tel niveau de popularité, je crois que c'était juste après Universal Soldier, un truc comme ça, de. Ce qu'il pouvait choisir ses propres réals pour mettre en branle les projets qu'il voulait. Et là, un jour, il s'est dit, une, il a une grande idée, c'est qu'il s'est dit, je vais faire un remake d'un énorme classique qui s'appelle Les Chasses du comte Zaroff, et je vais le faire avec moi, et je vais prendre John Woo pour le réaliser. Donc voilà, c'est juste pour voir le degré de mégalomanie. Donc oui, oui, Chasse à l'homme est censé être un remake des Chasses du comte Zaroff. C'est complètement incroyable. Euh, voilà, donc c'est un film très bizarre avec plein de, plein de plein de scènes étranges, plein de plans sur Van puisqu'il a incité pour en avoir un
0: maximum Et sur lui. sa coupe mulet
2: Et sur oh, sa quinaise. coupe mulet, qui est quand même du plus bel effet. Euh, voilà, Avec John Woo, qui malheureusement patauge un peu, n'arrive pas vraiment à imposer euh, ce qu'il a envie d'imposer, ça se sent, puisque que contractuellement, avait demandé un certain nombre de plans sur lui, je crois. Enfin, c'est un truc de fou, on voit que lui, en fait, clairement. Euh, il a imposé un, un temps de présence réduit à tous les autres acteurs, c'est assez bizarre, c'est hyper violent par moments. Et, euh, il Le serpent, comme... il a eu euh,
0: beaucoup de... <rire> Be beaucoup de... comment ça dire de plans oui, sur vois. lui. <rire> Parce que la, les...
2: Le mec qui il... dégaine sa jambe, quoi, tu vois, ça c'est oh <rire>
0: incroyable.
2: Voilà, donc chasse à l'homme, euh, renseignez-vous, je crois que c'est un tirage limité, hein. je crois qu'il va y avoir que très peu d'exemplaires. Euh, oui, oui,
1: il n'y en aura pas, pas beaucoup. Euh, hein. Et il y aura effectivement 000, le, le, le Blu-ray et le coffret, comme tu as dit, euh, le coffret... Ouais, euh... ils avaient
2: déjà fait euh, un autre film de Van Damme, là.
0: C'était euh, Double Impact, je crois. Ouais,
1: et puis ils avaient, avait Impact, ils
2: avaient aussi, édité hein. aussi, euh, ouais,
1: en cassette. Et toi, euh, Chris, tu as... Euh, C'est lequel, le tiens, euh, petit nana
0: Eh ben, il y a Van Damme dedans. Ah. Il y a Bruce Lee Alors, dedans. Mais non <rire> ah. Oh Karaté Tiger. Oh putain. Putain. Le Tiger. C'est marrant parce que c'est un film que j'aime bien, mais que c'est un anard qui n'est pas assumé. Ah bah oui, c'est clairement,
1: oui, clairement, ça en est un. Anar, euh, mais
0: donc pour l'histoire, donc euh, c'est un garçon euh, qui se fait aussi souvent tabasser et, euh, et il va se faire entraîner par le fantôme de Bruce Lee après avoir été sur sa tombe. Et, euh, et à la fin du film, Quelle il beach, va se retrouver, donc il euh, y a l'équipe nationale de Taekwondo, euh, euh, américaine, euh, donc euh, ils vont devoir se battre contre les Russes, et on vient leur dire non, euh, pas besoin de l'équipe nationale, on a un seul gars, et euh, c'est Van Damme qui bat toute l'équipe nationale à lui tout seul ouais. facilement, et le garçon est entraîné par Bruce Lee, il va monter sur le ring et péter la gueule de Van Damme. <rire> La version française est peut-être la version française la plus horrible de tous les films de tous les temps. J'ai pas compris. On dirait qu'il y a que trois personnes qui font les voix et ils changent eux-mêmes leur voix. Des fois, oh, je veux te tuer. Pardon C'est le même. C'est
1: exactement euh, ça.
0: Voilà. Le, mais par contre, euh, c'est un film où on voit vraiment. Enfin, c'est Van Damme à être une star. Alors, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ont ah, voulu lancer le gamin. En fait, euh, mmh. le gamin il était doué, ils se sont dit Ah, oh, ce sera peut-être la future star. En fait, non, pas du tout. Euh, le, gar... le gamin a disparu. Enfin, je crois qu'il est prof de, de taekwondo maintenant, mais du cinéma, il a disparu. Et Van Damme <rire> a explosé l'écran. Ouais. Euh, mais voilà, quand, quand ça passe, j'aime encore bien regarder ça. C'est assez fandard. Et, euh... et voilà, je vous conseille ouais, de regarder vrai. ou de ne pas regarder ça en fonction de ce que vous voilà. avez pensé euh, de ouf, mon speech.
2: Ouais, là, je ne sais pas, là. Mais, <rire> mais... mais c'est comment. C'est marrant que tu parles de ça. Parce que c'est quand, euh, quand même un truc très en lien avec Hong Kong, puisque je crois que c'est tourné à Hong Kong, hein, il me semble. Ah, et est que Vandam, de toute façon, a une histoire particulière avec Hong Kong, puisque je crois qu'à la base, euh, avant d'être opéré par la canon et tous ces trucs-là, il, il avait tenté de, de, de s'imposer à Hong Kong en tant que mannequin. Euh, ah, parce bah, qu'il n'avait pas fonctionné. <rire> comme, <rire> Donc, euh, ouais. Quelques années après, il se retrouve là-bas pour, pour, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps hein, dans Karate Tiger, il n'est pas, pas là beaucoup, en fait. Hein. Non, mais, mais il crève euh, l'écran, je trouve. C'est qu lui sur qui. La fiche, est... quoi. Il y avait un autre film aussi de, de son début de carrière qui s'appelait Black Eagle, je crois. ouais aussi. Euh, où il fait aussi une espèce de russe, euh, bah, je crois aussi, ouais, pourquoi pas. <rire> en tout cas, un mec de l'Est, quoi. Euh, donc, oui, oui, Karate Tiger, c'est euh, gratiné quand même. Ah, hein. euh, voilà. Rien, ouais.
0: Mais euh, <rire> si je peux aussi, quand Greg revient euh, en Belgique, je ne sais pas si tu l'as vu, le film Greg. Mais c'est euh, un film qu'on peut regarder ensemble. Ah oui, on oui, oui, ref... c'est à voir et à revoir. Euh... C'est
2: coup ça. Ouais.
0: Ouais, ouais. Tu es doué. J'ai eu un bon maître. <rire> ah oui, attends, il a eu Bruce Lee quand même. <rire> euh, Marvin, <rire> parle-nous un peu de ton actualité, de tes podcasts et de ton futur s'il est eh déjà dessiné.
2: Eh bien, écoute, euh, j'ai euh, deux podcasts euh, en ce moment. Le premier, c'est Final Cut, qui est un podcast où on parle de réalisateurs. Voilà, donc c'est un épisode. Euh, cette année, j'ai un peu baissé le rythme parce que euh, parce qu'emploi du temps, tout ça, tout ça, euh, donc on est sur un format à peu près mensuel, parfois bimensuel, c'est quand le temps me le permet, on a un évité à chaque fois et on parle d'un réalisateur, on, voilà, on a différentes séquences, donc, euh. et le, le deuxième podcast euh, que je co-anime avec euh, mon ami Erwan Kirok, c'est un podcast qui s'appelle Hcast, qui donc comme son nom l'indique parle de cinéma hongkongais majoritairement, mais aussi euh, asiatique en général, parce qu'on a quelques petites sorties de route et c'est un podcast qui est produit par un label, s'appelle micro Stockholm, voilà donc euh, à part ça bah écoute j'ai un, un, un projet assez important autour du cinema hongkongais qui va se dessiner cette année mais bah, je suis pas totalement maître de la communication pour l'instant donc on y reviendra un peu plus tard je pense
0: mais euh, eh et bah, on croise les doigts pour toi et bien sûr bien, que tu réussisses ça un grand merci d'être venu pour expliquer un peu aux auditeurs euh, j'étais un <rire> petit peu malade aujourd'hui dont ça, ça explique un peu mon peu de présence et j'ai demandé à la dernière minute si quelqu'un pouvait venir un peu nous aider Marvin que j'appréciais déjà beaucoup avant, j'étais assez surpris qu'il me contacte et je suis très fier et très heureux qu'il soit venu ah ouais, super. un grand merci super. Marvin euh, les discussions avec, Drake, avec Greg euh, seront certainement épiques et on en parlera encore pendant des années <rire> euh, voilà n'oubliez pas donc euh, me fait gros, plaisir voilà, mais vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Applecast, euh, Google Podcast, un peu partout Donc euh, et vous n'avez pas d'excuses pour euh, ne pas nous écouter Greg, oui. on se dit à la semaine prochaine, on a un super sujet là, la semaine prochaine
1: on se, dit à... oh, oui. on se dit à la semaine prochaine, On a comme toujours, on a des super sujets bien sûr oui. Est-ce qu'on est obligé de le et dire -là,
0: il... Oui, on doit le dire et on va frimer un peu Donc euh, on va faire un, un classement oui. sur les plus mauvais et les meilleurs films de requin qui existent, avec un invité de marque. Donc, on aura Rico de Nanarland. Et on est très content de la voir parce que dans sa... Dans, dans ce style-là, je pense que c'est le meilleur pour les attaques de requins.
2: Ah bah là, ouais, vous allez vous mettre... Ah bah là, il attaque. Ouais, non, bah il on attaque
0: bien. Mais... <rire> bon, on va descendre un petit peu après toi, Marvin, hein, et euh, <rire> on va prendre... Mais euh, tout doucement, donc euh, on commence à vraiment bien s'amuser, à prendre notre pied, on rencontre des gens géniaux comme ce soir. Euh, on se dit à bientôt pour un autre épisode de Qu'est-ce qui devient Greg, à bientôt.
1: Yes, ciao, ciao, ciao.
0: Marvin, on se revoit ici ah bah, Bien sûr, bien sûr, il y a pas de soucis, Moi, je toujours chaud. Hein. <rire> euh bah voilà, on se reverra ici. À bientôt à la semaine ciao, prochaine. Ciao, à la, la semaine pro. Épisode. Ciao, salut. Qu'est-ce qu'il vient? Je tenais à dire à Greg euh, que j'essaye euh, d'être crédible sur les réseaux, so réseaux sociaux. J'essaye que les gens. Euh, je parle avec des gens qui sont doués dans le cinéma, qui sont critiques, qui oui. sont professionnels. Évite à l'avenir de dire que After Earth est un film cool.
2: <rire> C'est eh bon, j'ai pas dit non là, plus qu'il méritait un Oscar. Hein. Euh, euh, non, mais on a une réputation. Là, tu sais. Il... Tu sais, il a ses défenseurs hardcore chez Amalan, je connais quelqu'un qui s'appelle David Honora et qui, euh, et qui quoi qu'il arrive, le défend corps et âme, euh, malgré, malgré tout ce qu'on peut lui
0: dire. Donc, non, non, non j'ai pas, pas pu, j'ai essayé, hein, j'ai essayé vraiment et, euh, et tu comprends, Will Smith, il a un panneau, bon, on ne le voit pas à l'écran, mais il se promène avec un panneau qui dit Regardez mon fils, regardez ah mon fils. mais carrément, mais
1: c'était le, le but du film. Mais on, on l'a dit tout à l'heure dans, dans Karate Kid hein, c'était le but, c'était de mettre en avant la vedette, son, fi son fils, parce que son fils ouais. peut potentiellement reprendre la carrière de son père, ce qui ne va pas être le cas, je pense, parce que. Ça n'arrivera jamais. Bah, ça jamais. <rire> Et même quand tu vois le père qui commence un petit peu à descendre tout doucement, les films qu'il fait sont, sont de moins en moins bien bons, descendus, je là, trouve. Ouais. Euh, voilà. je bien descendu, là. Oui, on va pas le dire comme ça, mais oui, c'est un peu ça. <rire> C'est ça, c'est l'idée. <rire>